1: Do Abismo está começando mais um Foco de pestilência o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estou aqui acompanhado de outras pessoas que não os meus companheiros de sempre. Eu estou aqui ao lado de Ricardo Falcão. Boa noite. Rômulo Andrade. 93, não mais cara. Boa noite. E hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre yoga. Tá, tá. O Foco de pestilência é um projeto do Calen, colégio de um uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas primeiro vamos para os nossos recadinhos do episódio. Bom, galera, a pandemia continua e parece que não vai acabar tão cedo por aqui no Brasil. né? Estamos registrando mais de mil mortes por dia e esse número, pelo menos até o momento, não parece que vai começar a cair logo. Então, para a segurança de todos, vamos continuar em quarentena. né? Cuidem-se, respeitem o coletivo e quem puder fique em casa e, com isso, todas as atividades presenciais do cadEM continuam suspensas, o que inclui a nossa quarta edição do Colóquio Pestilense em Foco, que aconteceria daqui a um mês, no final de junho. Mas ele não está cancelado, ele está só adiado, e assim que for seguro, anunciaremos uma nova data no segundo semestre, esperamos, né? Com o adiamento do evento, então continuamos aceitando as propostas de trabalho para apresentações do Colóquio, né? Que o Colóquio sempre funciona assim, ele é a apresentação de trabalhos que vocês trazem, né? pesquisas que vocês estão fazendo dentro do tema do ano. E esse ano o tema é o lado noturno da natureza, em que a gente quer explorar as facetas poéticas, oníricas, psicológicas e lunares do fazer mágico, sempre, é claro, orientados pelo farol do iluminismo científico. Quem tiver trabalhos ou pesquisas dentro desse tema e queira apresentar no colóquio aqui no Rio de Janeiro, é, entre em contato com o Kalei pelo e-mail pestilência em ifem, foco ifem2020, calem.org.br Lembrando sempre que é calem com um L só, C-A-L-E-N. Então o e-mail é em foco 2020 separado por ifens@calen.org.br arroba ponto ponto Manda um e-mail para a gente com um resumo do seu trabalho ou da sua pesquisa dentro do nosso tema do lado no mundo da natureza, e a gente está selecionando trabalhos ainda existe uma possibilidade, devido à situação da quarentena, que a gente venha fazer o colóquio online. Então, mesmo que você não seja do Rio de Janeiro, ou não possa vir ao Rio para apresentar seu trabalho, mas tenha uma pesquisa, um trabalho interessante, que toca esse tema, que você acha que pode chegar junto aqui do, do colóquio, manda para gente. Ano passado, a gente fez, por exemplo, algumas apresentações remotas, em que pessoas fizeram pequenas apresentações curtinhas de 10 a 15 minutos, falando sobre o seu trabalho. Então, mesmo que a gente não faça online, a gente pode abrir esse espaço também para fazer uma apresentação remota com um vídeo enviado para a gente. Lembrando também aí, sempre é bom lembrar, que nós estamos nas redes principais dessa internet. Estamos tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook e quanto no YouTube. Conseguimos consertar isso, porque não estava assim. Estamos em todas as redes como Calen418. l e n 418, Tudo junto com a lei, 418 você vai encontrar as nossas páginas, as nossas redes e conseguir interagir com a gente com cada canal. A gente ainda não está no TikTok, é, não sei muito bem se isso vale a pena, não. Por enquanto vamos deixar assim, sem TikTok. Mesmo. <risos> e bom, já que a realidade tá difícil de aturar, né, tá complicada, né? A gente lembra aqui que a penumbra também trabalha com ficção. Eles têm aí dois trabalhos do Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak Confidencial, e do Magicando. O Andrei, não só podcaster, também é autor. Ele tem dois livros lançados pela Penumbra, que é o Calciferium e o Martelo das Feiticeiras, que fazem parte de uma coleção de livros chamado Demônios Bruxas Evagantes. O livro conta a história de um personagem... Mundano, como todos nós aqui mais ou menos somos, e descobre um mundo fantástico que se esconde atrás da realidade é, convencional aí que nós achamos que estamos vivendo. Então é uma fantasia com toques de terror, com toques de suspense, com toques de sobrenatural, mas que está muito bacana, tá valendo a pena. Já tem dois livros, então dá tempo de você comprar um, dar um tempinho, depois comprar o outro... E também não tem só os livros do Andrei, também tem uma coletânea de contos, que é o Mitos Modernos, uma antologia de contos contemporâneos falando de como seriam os deuses, como seriam as mitologias do nosso mundo atual. É uma coletânea bem bacana, tem 14 autores envolvidos. Venceu o prêmio Leblanc de melhor antologia de fantasia, ficção científica e terror do país. E aí a Penumbra abraçou o projeto e publicou dentro do seu selo Ignis de ficção. Então, se a realidade está ruim de aculturar, literatura é sempre um bom escape. E a penumbra está aí com alguns títulos bacanas e dentro desse tema que a gente aqui curte. E, bom, também temos aí nossos agradecimentos às patrocinadoras do Calém que fizeram possível o nosso podcast durante esse ano. Nossas colaboradoras são Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Solidar, Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior, Agronopolo álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute B, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis, que não incluíam os agradecimentos aqui. Toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o Foco de Pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí. Bom, e antes de começar o programa, temos um presentinho para você nesse nesse episódio. Em é, um dado momento do programa lá pro meio, o Rômulo, ele diz que vai passar um exercício de pranayama para poder baixar a ansiedade. Então, é, só que a gente o programa durou, a gente falou para caramba e acabamos não fazendo esse exercício. Ele não ficou dentro do programa. Então eu liguei para ele e falei: "Pô, Rômulo, manda o um exercício pra gente aí, ele me mandou um vídeo que a gente tá publicando junto com esse episódio lá no YouTube, então para quem tá aí é, sofrendo um pouco de ansiedade dessa situação que a gente tá passando, tá passando por momentos difíceis ou conhece alguém que tá passando por, por alguma crise de ansiedade é, ou simplesmente queira fazer um exercício respiratório bacana, a gente recomenda dar lá uma olhadinha no YouTube e ver o exercício que o Rômulo indica claro que ele é um exercício, ele ele não substitui medicação, aqueles avisos de sempre, né? Ele é uma coisa que ele está passando para ajudar as pessoas a lidar com o seu dia a dia, com a sua ansiedade. Então, ele é muito bacana, é um exercício extremamente simples. E recomendo que você vá lá é, acompanhar no YouTube, ver qual é esse exercício que o Romão passa para gente. E espero que ele faça bem a todos vocês e ajude-nos todos a passar com mais esse momento aí, esse ano, que está difícil de aturar. Um beijo de todas e todos. E bom episódio. Então, gente. Enfim, estamos aqui reunidos por esse programa que que estava quase que amaldiçoado. Tentamos gravar algumas vezes aqui. Mas agora vai sair para falar sobre esse tema cabuloso que é o yoga. Ou a yoga. Como a gente vai discutir daqui a pouco aí, né? E para isso, nós convidamos dois... E eles vão brigar comigo, mas nós trouxemos dois especialistas sobre yoga. (risos) Dois especialistas sobre yoga para conversar com a gente aqui. Eles dizem que não são especialistas, eles já sabem muito mais do que qualquer um de nós aqui do Foco de Persilência. Então, eles com certeza são são especialistas em relação a nós aqui. E para isso, a gente vai hoje procurar explorar, porque assim... Por que a gente resolveu fazer esse programa? Vou dar uma uma preliminar aqui, antes da gente começar a perguntar aos nossos convidados. Por que a gente resolveu fazer esse programa? Porque dentro da nossa tradição aqui, esotérica, o yoga encontrou um particular ponto de convergência de uma série de coisas, né? de uma série de elementos que foram chamados da parte mística, e a gente vai discutir isso também, do caminho esotérico, né? que seria é, é, essa parte que o Crowley, pontualmente, lá no, no início do século XX, codifi- trouxe para dentro do, de Telemann e acabou, acabou trazendo também para o esoterismo de uma forma é, mais ampla é, a ideia de que o yoga seria uma fórmula adequada pra gente trabalhar o misticismo dentro do esoterismo, né? Só que isso é uma questão complicada, né? E a gente sempre tem conversado aqui nos, nos botecos daqui do, do Rio de Janeiro, né, do no Romulo, né? nos bares da Tijuca, <risos> quando a gente se encontra, que essa ideia ela é uma ideia um pouco confusa, tem tem uma noção um pouco complicada aí, e a gente resolveu, vamos vamos falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que tem aí muito a ser dito e a ser desmistificado, né? Ao contrário do que talvez o Crowley estivesse pensando sobre yoga. Então, para abrir esse programa aqui, eu vou abrir com a pergunta de um milhão de dólares, é, que agora tá valendo mais do que barras de ouro, porque o dólar tá uma fortuna. É, mas, não é? Mas então vou abrir a pergunta e eu vou puxar lá o Ricardo, porque eu acho que o Ricardo vai gostar de começar respondendo isso aí, talvez... Vamos ver. Mas, Ricardo, me diga aí, afinal, o que que é ioga?
0: Pois é, cara. Yoga ou ioga, né? É um um termo que se tornou muito confuso, em grande parte por ter vários significados e, em grande parte, pela própria confusão que, que o Ocidente vem fazendo com essa tradição, né? com essa... essa é... Se você fosse simplesmente pegar um livro de hinduísmo, você saberia, e lá estaria dito, que yoga é um dos seis darsanas, um dos seis pontos de vista que se baseiam no conhecimento védico. Ou seja, yoga, eu gosto mais da palavra inclusive aberta, Yoga é um dos seis pontos de vista filosóficos sobre a nossa existência e que se baseia nos Vedas, que são livros antigos indianos que contêm um conhecimento enorme, místico, e até mesmo em em ciências mais exatas, em matemática e em física, sobre tudo que nos cerca. O problema é que nós, do Ocidente, pegamos um dos braços da ioga e chamamos de ioga quando esse braço ficaria muito melhor definido se fosse chamado de ata ioga, porque ata ioga é o que a mídia mostra e assim mesmo de maneira meio aleijada, tá? Uhum. Então, ioga é um darsana, é um ponto de vista sobre a existência, é um caminho espiritual para ver se a gente consegue descobrir algo mais em relação à nossa existência nesse planetinha sem vergonha. Tá? Uhum. Algo mais, talvez seja uma percepção mais profunda de si mesmo, que é possível ser atingida com meditação, e olha que meditação é difícil para caramba.
1: Vamos falar sobre isso aí. Vamos falar sobre meditação daqui a pouquinho. Quer completar alguma coisa, Romulo?
2: Tem muitos usos da palavra yoga ao longo da história. É, eu e o Ricardo, a gente é de tradições é, muito semelhantes. O Paranguru dele, o, o né, que é o cara que é o responsável pela escola dele, foi o guru do meu guru também. Então a gente tem uma visão de mundo muito, muito parecida. Mas eu busco muito também estudar fontes acadêmicas. Do, do, do que que trata do objetivo? Tem muito acadêmico, especialista de verdade, <risos> trabalhando e estudando muito, muito a sério isso, né? as raízes do yoga. Tem inclusive um livro maravilhoso do James Nelson chamado Roots of Yoga, que ele trata do uso ao longo da história e, e como ele se manifesta hoje. Por exemplo, o Ricardo, hoje, ele falou para gente sobre como o yoga é, tem raízes védicas e tem muita gente que vai que discorda tem gente que diz que pode ser de tradições paralelas às tradições védicas tem gente que diz que são, são tradições que se alimentam que estão crescendo juntas é é um termo bem cabuloso <risos> por exemplo a minha uhum. tradição é a tradição tântrica ah, os tântricas eles não não tem muito muita conexão, eles não devem da da, da da tradição védica, de forma assim, normal, às vezes quase nenhuma. E uhum. até, é mesmo a é mesma tradição que é conhecida como Hatha Yoga. O Hatha Yoga é uma tradição de alquimia do corpo, é uma tradição de é uma tradição moderna, é uma tradição que é pós-tântrica, ela não é tântrica, ela é pós-tântrica. Se você for pensar no período, né? E é uma tradição que ela ela é o pessoal chama hoje do yoga físico, né? dos asanas, como sendo hatha yoga. Mas o hatha yoga, como é na sua plenitude, não se você for visitar uma cara e visitar um mestre de hatha yoga, você não vai ver práticas nem remotamente parecidas com o que a gente hoje chama de hatha yoga aqui no ocidente, principalmente. E agora também na Índia está ocidentalizado. A gente tá, A gente importou e exportou esse... Essa, uhum. essa
1: palavra e esse conteúdo. É, então, é, é, é complicado.
2: É, mas, a gente,
1: é. A gente gosta de complicado aqui. Mas eu, eu achei interessante... De complicado. <risos> é, isso é uma coisa que o Ricardo falou, é, não sei se já na gravação ou se é quando a gente ainda estava offline, é, sobre essa questão da... da da, da ocidentalização, né, ou na verdade do olhar ocidental para o Oriente, né, isso é uma coisa que a gente até andou discutindo em alguns grupos aí offline, aí né? nas internets aí, nos grupos do WhatsApp, né, essa questão do orientalismo, né, quer dizer, o olhar do Ocidente que cria o Oriente, né, é, então quando quando a gente aqui ocidental foi lá no Oriente, olhou para aquele outro espaço, chamou de Oriente e, e, e exotificou aquilo ali a gente perdeu? O que a gente perdeu nisso? Aí? Tem, é possível dizer o que, é que se perde nessa visão orient, ocidental dessa da, do, do yoga? Essa ocidentalização do yoga?
2: Muitas o formas. Yoga. Por exemplo, o, o nosso mais querido, aí o nosso, o nosso querido Aleister Crowley, o nosso Tiwal, ele mesmo foi, apesar de ter tido contato real com tradições que são tradições muito antigas na né, Índia, ele teve contatos com os Naths é um Sampradaya chamado Nat, Nat Sampradaya, é um, é um Sampradaya que é, é, eles praticavam a tradição Hatha Yoga, de verdade, aquela tradição alquímica que se ocupa da união do sol e da lua, que é, quer dizer o um nome, né? o Hatha Yoga, é a união do sol e da lua, levando ao um caminho, um caminho da iluminação. É, o Kaurani, ele, ele, por algum motivo, teve contato com essa tradição, ele de repente por ter sido influenciado na época, foi vítima dessa história da, da mistificação do, das tradições orientais. Ele, ele, ele liberava, por exemplo, trata o yoga como um caminho místico, um uhum. caminho de misticismo em, é, se, se contrastando com o caminho da magia. Quando, se você for no, na Índia, no Tibete, Nepal, na China <risos> e falar de yoga e falar de tantra o que o indiano, o nepalês o tibetano escuta não é um místico o que ele imagina não é um místico ele imagina um bruxo um mago, um feiticeiro especialmente se você usar a palavra tantra ele imagina um feiticeiro alguém que faz rituais elaboradíssimos eu, conheço, eu tive a oportunidade de participar e até de, de tocar alguns desses rituais são rituais super elaborados é, de te lidar com as energias planetárias, de lidar com deusas e deusas, tanto deusas e deusas iluminados como deuses e deusas não iluminadas, porque existe esse conceito no, no, no Oriente Místico.
0: <risos> é,
2: uhum. Ou outros seres de diversas categorias espirituais, demônios, enfim. E, e, esses, esses yogis, dependendo da tradição que eles fazem parte, eles participam, eles se engajam nesse tipo de conversação, nesse tipo de prática que a gente aqui no Ocidente vê como magia. Não deve nada. Inclusive, eu eu acho incrível essa aproximação da tradição ocidental mágica e cerimonial com esse Oriente, esse Oriente mágico, Apesar dessa primeira aproximação ter sido meio, é, na minha opinião, humilde opinião, ter sido meio torta, né, ter sido meio enviesada, essa aproximação ela é riquíssima, porque as duas tradições elas têm pontos de vista extremamente semelhantes, até na nossa cosmologia. Em Telemann a gente fala de Hadith, Nuit e Kuit. No O, o Shaivista ele vai falar de Shiva, Shakti e Nara, Nara sendo um
1: elemento humano. O tridente representa a... é esses três. Ricardo, uhum. você tem quer... quer acrescentar alguma coisa nessa questão da ocidentalização
0: do, do yoga? Deixa o Romulo falar para eu aprender. É, o, Romulo tem... é. <risos> o, o Romulo tem toda a <risos> Na, no que ele disse e para a gente ver como a própria percepção do que, que nós estamos lidando é complexa. É, a yoga... Citada nos Vedas é uma yoga que fundamentalmente está num, num texto pequeno chamado Yoga Sutras, e que trata basicamente da questão do gerenciamento da mente para a meditação, gestão da mente, para quem gosta. né e uhum. Esse texto é incrível, né? Yoga Sutras de Patanjali. É, né? vi difícil, eu acho que eu não vou aprender nessa encarnação, não, não vai dar. <risos> E o rata yoga ou a rata yoga, né, é como o Paulo disse, é conectado à tradição tântrica, que é uma espécie assim de sétimo caminho, sendo que os tântricas não ligam, não dá muita bola para os vedas, o que não significa que os vedas sejam ruins, não, não é nada disso, é uma outra, é outra tudo, né? Então assim é muito difícil a gente é, perceber com clareza os significados e isso se agrava muito com a confusão que nós ocidentais produzimos, principalmente em relação ao Hatha Yoga, quando a gente transforma essa coisa em ginástica para tirar a celulite da, da bunda de atriz global, entendeu? <risos> então a coisa fica muito mais difícil. Eu acho que eu não vou aprender, por isso é que eu, eu, eu recuso muito esse esse título de especialista e essa coisa, eu sei que você fez brincando, porque eu quanto mais eu avanço, mais eu apanho. Tanto que agora eu estou passando pela minha primeira crise de ficar meio sem saco e, e esperar para voltar. para uhum. Exato. Verdade, sabe? Porque tem hora que a gente apanha tanto que precisa descansar segue, segue, Romulo, que eu tô aqui ouvindo.
1: <risos> não, mas eu, Você fez uma provocação que eu acho que é importante, eu acho que é um bom momento do programa, antes da gente começar a afundar muito no, 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 no lodo da história e da, dos misticismos e das coisas. Mas você falou essa coisa do, 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 do yoga como ginástica, né? E é, eu acho que isso é legal a gente gastar uns minutos falando disso aí, porque a gente tem o power yoga, não é isso? Nossa, é verdade.
0: é. Senta dessa. é. Tem 700. E, e, isso existe? O que é Power Yoga, pelo amor de Deus? É, é, o Ocidente, é, o ocidente ele, ele pega as práticas da rata, que inclusive não são tão velhas assim, né, como, como o Romulo disse. A, o desenvolvimento da rata, como a gente a conhece hoje, é basicamente um exercícios medievais da época, né, indianos, mas da Idade Média. 1400, 1500, 1600, mesmo essas datas são passíveis de muita discussão e muita dúvida. A questão do Power Yoga, do Hot Power Yoga e do Without Cellulite Yoga é que o o, o Ocidente tem uma certa atração pelo misticismo, mas é muito por curtição ninguém não está querendo aprender muita coisa não, mas é legal você vai no grupo fala isso, se for sexta-feira à noite com é melhor ainda. Então, e o acidente rapidamente se apropriou e cada sujeitinho é, que se apropriou mudou, por exemplo, um dedo mindinho numa postura, numa asa, e deu a ele um nome e depois ele é, existe gente, inclusive existiu uma discussão a algum tempo, se esses nomes poderiam ser patenteados de um jeito nos Estados Unidos querendo patentear a asana. Você sabia disso, Romo? <risos> sabia.
2: Sabia, Sabia. Ah. E aqui no Brasil isso não acontece por causa de um tio seu, espiritualmente falando. Swami... Ah, foi um aluno do Satyananda brasileiro que fez um trabalho em Brasília para proteger o yoga e transformar o yoga num... No... Num, num nome religioso. Aí a gente foi impedido de fazer essas, essas maluquices com yoga aqui no Brasil. Amém.
0: A, 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 a Rata Ai. Yoga ela se, tor- ela se tornou não um conjunto de práticas que te permita chegar a uma busca espiritual sobre quem você é e sobre que mundo é esse e tal, mas sim uma ginástica mesmo, que eu, eu gosto de sacanear e dizer que é para tirar celulite da bunda de atriz global, eu chamo isso de yoga de Ipanema, uhum. é, entendeu, é uma coisa assim, que tem uma indústria, por exemplo, se você vai numa academia dessas e não vai com o tapetinho da marca tal, que é ecologicamente correto e vendido a 5 mil reais, você não é bem visto, então, esse é o lado ruim da coisa, sabe?
1: Eu fiz, eu fiz um pouco de yoga na vida, ou yoga, né? A gente, a gente vai ficar brigando na, 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 na tonicidade do o mas enfim. É, 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 eu, eu fiz, eu, uns anos atrás, bastante tempo, eu um, estava muito doente na época, mas eu enfiei na minha cabeça de que eu tinha que fazer ioga e eu fiz ioga no Sesc, aqui na Tijuca, perto de onde eu morava. E eu dei uma sorte danada porque vi uma estrutura de yoga muito séria, ela, ela, a linha dela era tantra, eu não sabia, a ideia de tantra, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a ideia de tantra que eu tinha naquela época era a ideia de tantra que, que tá na banca do jornal, né? Mas, <risos> mas ela falou no momento que o que ela tava ali, a linha dela que ela trabalhava com um certo foco era tantra. E eu senti, não só a relação com a a estrutura lá, mas a relação com a aula mesmo, uma coisa muito poderosa, muito forte. Só que como eu estava muito doente na época, eu não conseguia acompanhar as aulas. Na verdade, as posturas eram tão intensas que eu passava mal. né? Eu cheguei a contar isso aqui no Foco de Pestilência, num dos primeiros programas, que eu quase desmaiei numa aula e tal. tal, tal. Infelizmente, depois que eu tentei voltar, ela já não estava mais no Sesc. E aí, uns anos depois, eu fui fazer numa academia que tinha perto de casa. Que eu paguei uma mensalidade lá que dava, dava direito a tudo, inclusive a yoga. Cara, que negócio estranho que foi fazer. Eu não, eu não voltei, eu fiz a, acho que eu fiz duas aulas e não voltei mais na academia. Porque era uma aeróbica com, com, com música zen e, e fonte. E música de, 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 de aguinha de, caindo no fundo. Era um troço completamente nada a ver com o que eu tinha experimentado, mesmo que por pouco tempo, foi muito pouco tempo, devo ter feito um, um, uns dois meses no máximo com aquela instrutora lá no Sesc. E depois, infelizmente perdi contato com ela, dela, não, não, não consegui mais acompanhá-la. É, mas era uma coisa, o um, clima, a, a, a intensidade da coisa, era tudo diferente, era tudo diferente, era muito, muito esquisito. Eu me mudei para um outro, para, para cá, para, para o Grajaú, onde eu moro hoje, e eu moro do lado do centro do Satyananda. O Satyananda, é, o Satyananda é aqui do meu ladinho. Eu tenho uma amiga que se formou no Satyananda como instrutora de yoga, ela não mora mais no Brasil, mas eu fui fazer lá e lá eu senti de volta essa, essa, esse lugar, esse, essa experiência legal de, de uma prática é, é, que, me ta, que, que me tocou, vamos dizer assim. Então, realmente, esse negócio do, do yoga... Coração. Academia, é,
2: mas, agora, agora problematiza
1: a minha fala aí, o Romo.
2: Não é exatamente a sua fala, é, mas a ideia a ideia, a ideia, ideia do que é yoga mesmo. Vou continuar problematizando provavelmente até o final do da gravação. <risos> Por quê? É, tem uma... Hoje em dia já está se falando, a partir de um livro lançado em 2010, já está se falando que a grande fonte desse yoga postural, que eu não sou contra, eu acho que é bom e funciona. Só implica com o nome escolhido, mas... A grande fonte desse yoga postural que a gente conhece hoje foi popularizado pelo Ienga é, e, e afins. Na verdade, foi, foram exercícios de calistenia do exército britânico. Olha. Tantã. É. A grande maioria das práticas que a gente conhece hoje como yoga, essa, o, o que a gente hoje chama, às vezes brincando, às vezes sério, de yoga de academia, o que dá origem a as práticas modernas de power yoga, até do astanga, vieram dessa união de alguns elementos do hatha yoga, de muitos elementos da calistenia inglesa, e antes isso era meio que vendido como ginástica primitiva. Eles pegavam surya namaskara, que é a saudação ao sol, que até hoje se faz nas, nas, nas escolas indianas, como educação física. Eles pegaram Exercícios de calistemia, juntaram essas coisas todas num bolão e começaram a vender, especialmente para o Ocidental. Esse, o nome desse livro que eu, que eu citei provavelmente mal é Yoga Body, o corpo do yoga, em tradução livre: né? As Origens das Práticas Posturais Modernas do Singleton. A gente pode escrever isso em algum lugar depois, se alguém quiser pesquisar.
1: Não, vai, vai estar no posto. Aqui.
2: Em contraparte, se você pega um texto de uma tradição que é a, que a tradição que o pessoal ouve mais falar, que é o Hatha Yoga, um dos principais textos dessa tradição, dentre outros, são três grandes textos dessa tradição. Um dos principais chama Hatha Yoga Pradipika, do Swami Mukti Bodananda. É um livro bem antigo, não tão antigo quanto a gente gosta. Às vezes é, gosta quando a gente cita, né, a gente ia falar, que é um negócio super ancient, mas não é, não é tão antigo assim, a Idade Média é na Índia. Ele fala, logo no comecinho, ele vai falar sobre os grandes mestres, ele dá, ele fala do primeiro guru, que ele chama de Adinat, que, é, que é, é, um, é um nome para Shiva, e ele vai falando de um monte de mestres, a maioria, essa curiosidade é muito importante, a maioria desses nomes se referem a nomes de mulheres. Os primeiros grandes mestres da tradição do foram mulheres, depois, uh, com o patriarcado na Índia, isso foi mudando. E ele fala que a grande realização desses Mahatibha, os grandes realizados, são de ter conquistado o tempo e o espaço. E, por tempo, eles conquistaram a morte, dá para entender dessa forma, eles conquistaram a morte. E eles estão é, roaming, eles estão, eles estão por aí, pelo universo, entre as estrelas e, e, e os sóis. Daí você vê um, um contraste bem grande do que é o Power Yoga, que tem como objetivo ter um corpo maneiro, né? O Yoga de Ipanema, como o nosso irmão Ricardo aí <risos> falou. eu É deixado bem claro, eu não sou contra nada, eu sou telemita, então faz o que tu queres. Eu acho que essas práticas trazem benefícios incríveis. Qualquer prática de atividade física traz benefícios para o corpo essas práticas também trazem benefícios incríveis mas quando se confunde prática de a atividade física com prática espiritual existe um potencial muito grande para pode falar palavrão pode né para merda ah esse é um palavrão é. leve né? tá até no palavrão, fala, é, só... é, Pô, é, merda é. do meu
1: chefe assim da reunião <risos>
2: que... tá podendo tá podendo Sim é então, um potencial muito grande para merda, né? Porque uhum. você vê, por exemplo, nossos amigos aí que curtem essa tradição bem moderna, que são os Hare Krishnas. Nada contra também. <risos> Mas é bem uhum. moderno. Começou acho que nos Estados Unidos, se engano. E os Hare, os, Hare, os Hare Krishnas, que eu vou chamar carinhosamente de Hare Hare a partir de agora, com medo de soar politicamente incorreto, os nossos <risos> amigos Hare Hare, eles, por exemplo, eles gostam de prática de Hatha Yoga. Mas os Hari Hari têm uma visão de mundo dualista, uma visão de mundo que informa a eles que o corpo é uma coisa e o espiritual é outra coisa. Então existe o um espiritual lá existe o um corpo aqui. Enquanto a tradição do Hatha Yoga ela, ela é justamente o contrário. É Como é uma tradição de alquimia, é uma tradição que usa o corpo como ferramenta para a concepção espiritual, muito parecido com a, o nosso entendimento do lado de cá, da nossa tradição especificamente.
0: Uhum, não das
2: místicas cristãs. Exatamente. E e aí você começa a criar uma espécie de esquizofrenia espiritual. Porque, de um lado, você trabalha uma união do corpo e uma integração espiritual, do corpo, do sujo, do suor, do sangue, dos fluidos, com o com, com seu, seu caminho espiritual. E, do outro lado, você está bloqueando a sua, a sua libido, está bloqueando o seu envolvimento com a realidade imediata à sua volta. Então, por, se por um lado a galera do Power Yoga está diluindo quase que ao extremo a tradição, a tradição vamos botar assim em termos bem, bem genéricos, por outro, pelo menos, eles estão trabalhando corpo sem medo e abraçando a, a vida. Então, uhum. é difícil condenar, né? Mas é importante ressaltar que as origens são tortas e isso pode levar a confusões. Confusões, por exemplo, que acontecem quando você vê um Hatha Yogi estudando, é, major, principalmente, o texto do Patanjali, que é o texto do, que o nosso amigo Ricardo também mencionou, são os Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali fazia parte de uma tradição que é bem anterior até mesmo à tradição tântrica. É, uhum. Ele faz parte de uma tradição dualista, faz parte de uma tradição que separa a matéria que ele chama de prakriti do espiritual, que ele chama de purusha e para ele você não deve dar atenção para para crítica Você deve silenciar para a Então, os praticantes dessa escola, eles eram ascetas Ele, Eles buscavam silenciar o corpo para deixar a alma livre. Daí que surge essas é, ideias de que você deve ser vegetariano, você deve ser celibato, você deve ser aquilo. Que não é muito diferente dos nossos amigos cristãos, dos nossos amigos de várias outras tradições ocidentais, que buscam é, demonizar corpo e coisas do corpo coisas da vida em busca de uma espiritualidade que está sempre distante, em outro plano Sim. em outro lugar, em outro mundo e, repetindo, os Jata Yogis eles fazem justamente o contrário eles dizem que o corpo é o grande veículo da caminhada e da iluminação sem isso você fica capenga você, você busca a morte
0: muito bom, muito bom
2: eu, eu matizei. <risos> <risos> Ricardo
0: interessante, é a gente perceber que em 25 minutos de conversa, um, uma pessoa que estiver ouvindo a gente, ou que for nos ouvir, e que não tenha um passado neste mundo, já estará totalmente confusa.
2: <risos> Por isso o nome do podcast é
1: Foco de Fecilência. É, é o que sempre acontece, é o objetivo é tudo isso. É o um...
0: Sempre acontece com pessoas que têm buscado né, na ioga algum caminho, como é meu caso e de outros. E eu concordo novamente com, com, é, com Rômulo, que sim, tem tudo de positivo praticar. O que eu só acho sacanagem é as pessoas pegarem uma cultura estabelecida e relativamente antiga se apropriarem dela para ganhar dinheiro, entendeu? Por que não, pura e simplesmente, fazer como fazia o velho professor Hermógenes, que pura e simplesmente dava aulas daquilo que que ele tinha aprendido com o rata-yoga, né? E com o aprendizado dele, que foi sofrido e tal, né? Ele estava muito doente também quando foi parar na rata-yoga. E não ficar, sabe, a minha implicância, eu acho eu acho ótima essa disseminação também, mas a minha implicância é que o que está sendo disseminado já não é mais rata e poca, né? O livro que ele cita, assim como outros livros é, clássicos, é, textos tradicionais, como tem outro lá, Geranda Samita e outros e tal. Maravilhoso, Geranda ele... Samita é maravilhoso. Eles, eles tratam do sistema que é composto por, primeiro, processos de purificação do organismo, segundo, regras éticas de comportamento, porque a ioga, como diz o professor Pedro Kurfer, que é um professor lá de Santa Catarina, um jovem, em relação a mim, claro, que eu gosto muito, ioga é uma coisa na qual você se transforma, não é uma coisa que você faz, você faz ginástica. Mas a yoga é muito mais do que isso: é para você se transformar, é para você tentar ser ético de... o tempo todo na sua vida, é para você ter autocrítica. Tá me entendendo? Sim, então, sim. Esse, esse, é, isso é que é a yoga. yoga é uma grande transformação. É, as limpezas, os, as regras éticas que existem. Ah, os pranayamas, os exercícios respiratórios, os asanas, as posturas, mais umas, umas posições energéticas e tal, essas coisas, elas são para preparar o seu corpo, que é um templo, como dizem, né? A, a escola do Hatha Yoga e o Estâmica, né? O templo para você poder trabalhar e aproveitar a sua existência aqui na sua própria evolução, né? na sua própria capacidade de estar cada vez melhor. É. E isso, obviamente, já parte da premissa que algo sobra de você depois da morte. havia Houve até uma discussão antigamente, eu li que era interessante se a ioga é ou não é a teia. Porque realmente não há muitas referências, a não ser a um ser chamado estivara, lá no yoga sutra. Então, resumindo, é muito confuso e as pessoas que se interessarem têm que ter paciência. Eu só quero acrescentar, em relação, para tentar ajudar um pouquinho as pessoas que, pela primeira vez, estão ouvindo esses papos, e, e eu sofri muito, é que uma boa maneira, uma boa maneira é arrogância minha, mas uma maneira tradicional que é citada por aí da gente abordar é existem práticas chamadas Hatha Yoga, que pretendem, te, te ajudando a ter saúde, te ajudar a ter preparo para praticar a meditação. E praticando a meditação, atingir a níveis de percepção que, por sua vez, te levam a perceber a própria existência de Bom, se você não conseguir nada disso, como é meu caso, você arruma uma saúdezinha, se acalma, ótimo, <risos> isso é ótimo, ótimo sabe? isso é muito legal e vai evoluindo na sua luta à medida do seu possível. Eu, muito possivelmente, vou continuar na próxima encarnação, que eu espero não seja nesse planeta ou... <risos> né? é, ent- entendeu? Então, assim, é o que é importante, que eu acho que ajuda as pessoas a perceberem é... Então, é essa tradição antiga, em, ali pelo século XX, né, principalmente na primeira metade do século XX, com a vinda de alguns suames para o Ocidente ela é renascida, é trazida para o Ocidente e de certa forma, dizem alguns historiadores, é renascida até mesmo na Índia, onde ela estava em baixa. E lá na Índia tivemos dois grandes grupos: um professor de yoga que deu origem a uma linha que é chamado Krishnamacharya, que deu origem ao Iyengar e a outras pessoas, uma série de escolas que tem muita influência na Rata Yoga Norte Americana, por exemplo, e um Suami chamado Suami Sivananda, que, por sua vez, teve um monte de, de alunos que se tornaram mestres e que tiveram outros alunos até chegar, por exemplo, ao meu professor aqui no Brasil, que é um brasileiro da tradição né Então, assim, no século XX, houve duas grandes linhas de renascer a rata Yoda, como exercício, mas como exercício preparatório com o caminho espiritual. Se você não quiser, porra, ótimo, ótimo. Siga em frente, fazendo apenas os exercícios, que já é realmente muita coisa. E é isso. É, é, é confuso mesmo. <risos> é confuso mesmo. É, é importante.
2: Às vezes, como a preocupação está sendo é, o, o ouvinte que não conhece sobre busca conhecer, está querendo entender o que, que é isso, é, é importante. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que que é. Quer dizer, é a palavra. Essa palavra yoga. Ela tem uma raiz. Essa raiz é yud. Essa raiz ela remete a um. Eu esqueci o nome em português. É uma ferramenta que conecta o cavalo à carroça. Parado. Isso é aí. Não o arado é.
1: Que é, é o aguilhão. Isso
2: não é. Acho que é isso. É a ideia da, da, da palavra yoga é, é a de que, quase que independente da tradição que era usada, a, a palavra, digo, não as, as técnicas, né ela se refere a um corpo, um conjunto de métodos para se chegar a algum lugar, em geral, para se unir a algo. Então, não existe prática de yoga, ou, ou não existe yoga sem estar inserido em um contexto, um contexto de uma linhagem, um contexto de uma tradição, um contexto de uma escritura. Não existe yoga por yoga. E você, você estudar a, a, a literatura, os textos antigos, você vai ver discrepâncias incríveis. Por exemplo, o Yoga sutra de Patanjali fala sobre um tal do yoga que é completamente diferente, quase completamente diferente do yoga que o, o Bodananda está falando ali do Hatha Yoga Pradipika. Ou o que o Irandiananda Sarasvati Yuma vai falar sobre no, no yoga da Bihar, por exemplo. É, são, 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 são tecnologias completamente diferentes que alimentam visões de mundo completamente diferentes. E o, o fato da gente aqui no Ocidente, no Oriente também hoje em dia, como o. Carlos falou, a gente está também exportando yoga para a Índia, hoje a Índia faz yoga como a gente faz, porque vende, é... quando a gente usa esse termo indiscriminadamente para se referir a, a, exclusivamente a essas práticas posturais, e aí chega um outro carinha, tipo eu aqui, falando um monte de coisa maluca, falando sobre um outro yoga aí, o um tal do yoga que leva as pessoas para além da morte confusão. Esse yoga que eu tô falando não necessariamente tem asanas Não necessariamente tem posturas físicas. O yoga uhum. de Patanjali não tem posturas físicas. O yoga de Patanjali é parar de comer, é sentar a bunda no meio do mato e meditar. Esse é o yoga de Patanjali. Não transar, que transar é feio. Não 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 comer cogumelo, porque cogumelo e outras ervas é, é, trazem vigor para o corpo. Enquanto o, o, o yoga do Hatha Yoga Pradipika dípica é um yoga que vai falar no comecinho, assim, ó, faz essas posturas aqui, ó. Esses asanas aqui são legais. Por que que eles são legais? Porque eles estão preparando você, como o Ricardo bem falou, para níveis avançados de meditação. Então, nem o Hatha Yoga, a tradição de verdade do Hatha Yoga, tá tão preocupada assim com as posturas físicas. Eles... É, é, as posturas físicas são os asanas, né? Asana quer dizer assento. Asana quer dizer... É... Eles chamam de asana também, aquele tapetinho que fica embaixo do, do yogi que medita. Aquilo se chama asana também. É um assento, uhum. é, é algo que você se coloca, onde você monta algo. Então, os asanas eles, eles servem para preparar o corpo e montar algo em cima, que é o a aí sim a edificação do seu crescimento espiritual e nisso Crowley foi é... certeiro quando ele faz chama as práticas de asana dele as práticas de imobilidade e imposição com o objetivo que ele dá para essas práticas que é de você conquistar o corpo físico não está muito diferente não está distante de várias tradições na Índia que ele deve ter aprendido lá com os Naths não tá, ele tá bem certo. Eu só acho que ele foi meio triste né, na, na equiparação do yoga com misticismo, mas <risos> fora isso, não. E, e outra coisa que o Ricardo falou que foi muito legal também em relação à saúde: meu antigo guru falava uma parada que é muito engraçada, que a saúde é um. Como é que fala? É, é um subproduto, não, é um efeito colateral muito bem quisto <risos> da prática de yoga. É. <risos>
0: For I am divided for love's sake, for the chance of union.
1: Foi ótimo você ter falado isso agora, que eu ia justamente puxar para o asana, né? Quer dizer, já que a gente falou aqui, já bastante fez um, uma revisitação histórica e até crítica aí do, do do yoga, né? É Mas o que a gente conhece como yoga e que, é no, vulgarmente, que a gente, quando olha uma revista de yoga, na banca de jornal, quando a gente procura uma academia de yoga fazer yoga, o que a gente é apresentado, a primeira coisa que a gente vê é a asana. Né? É, por mais que a gente esteja aqui falando que existem coisas para além, me parece que, que o asana, a postura, é o primeiro contato que a gente tem. É, antes da gente chegar nesse, no, no que vem depois, ou no, 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 nos outros membros, porque a asana seria, seria um dos oito membros
0: do, da yoga, seria isso, Uma das várias, ah, os yoga sutras, né? Esse, esse, digamos assim, essa pedra filosófica da escola de yoga védica, né? Ele é é dividido em oito grandes partes, né? E uma das partes é a asana. Mas asana no yoga sutra é meramente uma posição sentada, que te permita permanecer confortável para preparar o seu corpo para meditar. E meditar, por sua vez, é entrar num estado mental, que pode ser que você não consiga, né? Eu, por exemplo, tenho enorme dificuldade e eu acho que 99% das pessoas que pensam que meditam, pensam que meditam. Então, assim... Então, assim, essa questão do caminho né, do, do, dos oito é de um texto. Já a Hatha Yoga, ela trata diferente e, e realmente, as asanas, as posturas, assim como os exercícios respiratórios, formam o um foco do que é ensinado hoje em muito lugar no Ocidente e tal, e que tem uma utilidade muito grande, sabe? E, e é muito legal. agora É importante também a gente tentar esclarecer, para quem está mais no início, o seguinte. A Rata Yoga, ela tem como modelo, ela tem um modelo do nosso corpo humano. Ela tem um modelo. Esse modelo, além do corpo que a nossa medicina consegue mensurar e investigar, a Rata Yoga parte da premissa de um segundo corpo, que é um corpo de campos que poderiam ser assemelhados aos campos magnéticos e aos campos elétricos, ou seja, forças imperceptíveis ao nosso sentido, que é o corpo prânico, que é usado, é muito referido na sabedoria oriental. E as asanas, elas, além de ter uma ação no corpo físico, no tendão, num, num órgão, elas basicamente servem para coordenar melhor esse fluxo de energia prânica. Então, há um dogma aí que, se você quer praticar ioga, você tem que aceitar de cara, que é, existe um corpo prânico que tem um desenho que foi, digamos, intuído ou percebido por sábios de outrora. Não é um corpo que possa ser dissecado e percebido, pelo menos não com a ciência de hoje. Pode ser que daqui a alguns anos, sim, você consiga detectar esses campos. E as asanas têm muito essa função de ajustar o corpo prânico e como o corpo prânico comanda o corpo físico, ajustar o corpo físico. Os pranayamas também e, sem dúvida, eu tenho certeza absoluta que esses exercícios melhoram, sim, a saúde física e até a saúde mental da gente. Mas é importante... A ioga te dá retorno proporcionalmente ao que você é, pratica. Então é também uma certa ingenuidade achar que você vai praticar duas vezes por semana de meia hora e que você vai ganhar uma saúde de ferro. Não sejamos ingênuos quanto a isso, tá? A ioga exige prática, exige regularidade e exige estudo, tá? Mas eu acho importante que as pessoas saibam disso. Olha só, existe um modelo prânico. Eu estou aceitando a existência de um modelo prânico com canais que transmitem energia, chamado NADS, com pontos de encontro de energia, com chácaras e essa coisa toda, que tem uma vasta literatura aí, em parte legal e, em parte, eu desconfio muito, porque... Esses mistérios sempre dão aso a, aos espertalhões de plantão, né? Mas é preciso ter esse modelo, claro, você está aceitando um modelo de corpo. E além do nível do plano, ainda existem outros níveis que eu sequer consigo conceber. Eu apenas li no manual, mas não entendi bem.
2: <risos> <risos> ah, e mesmo esses modelos energéticos... É, de prânicos, né? Anatomia energética do corpo. Mesmo esses modelos, eles vão variar muito de tradição para tradição. É, sim, sim, cara. É, é incrível. Por exemplo, um exemplo que eu adoro falar hoje em dia, especialmente nesse contexto nosso aqui, maravilhoso de Barra na Tijuca,
0: <risos> é,
2: é a ideia dos sete chakras, gente. foi muito popularizada aí no ocidente. Sete chakras. Sete chakras virou a lei. São sete chakras em tudo quanto é canto. Quando... Na verdade, são sete chakras em apenas uma tradição ainda. E nem era a mais praticada. Foi a tradição que o pessoal da teosofia teve mais contato. Eu gosto, a tradição que eu praticava mais, é, é, falava em 12 chakras. aí todo mundo errado. Eu, não, eu, não, eu, não é errado. Não é, que não é que seja errado, né? Tudo pode. Tudo pode, desde, desde que dê resultado. <risos> Telemita tá falando. Telemita tá com formação caoísta, tá, gente? <risos> <risos> yogi. É, iog o yogi, o yogi também. Outra variação imensa, essas coisas do, do, dos oito, os oito braços, os oito membros do yoga, que, que é do Patanjali. A, a tradição que eu praticava, que eu estudava lá com o Guru, falava em seis, é, em seis braços, seis membros. Porque é uma tradição que debia mais na tradição tântrica. E a Binavagupta, Bhinava, a numa escritura chamada Netra Tantra, que é a escritura do olho, o olho de Shiva, né? Ela fala de seis lindos, seis, seis braços de yoga. Nem fala sobre asana, por acaso. Fala sobre Pranayama, fala sobre Pratyahara, fala sobre Dharana. É, não fala sobre, sobre asana. A tradição do Hatha Yoga fala sobre 15 braços. Falando isso tudo por quê? Só para reforçar a ideia de que Patanjali não tem muito lugar. Não era para ter o lugar que ele tem hoje, a importância que ele tem hoje. É, as escrituras de Patanjali, o yoga sutra de Patanjali, ele foi ressuscitado artificialmente no século 19. Um dos grandes responsáveis por esta essa ressuscitação do Patanjali foi Vivekananda, que Crowley adora e recomenda para os estudantes da a, por exemplo. Uhum. Mas é, se você for para a Índia estudar yoga tradicionalmente, assim, sem ser é, sem ser uma escola que tenha essa responsabilidade de falar com o ocidental, porque tem muita escola que é real, que é super tradicional e, e, e faz um bom trabalho, mas tem uma responsabilidade de falar com o mundo ocidental e o mundo ocidental conhece o Yoga Sutras, então ela tem que explorar o Yoga Sutras também, mas são escrituras que não tem absolutamente nada a ver com o yoga, nem com o yoga tradicional, é uma é, é, é vou nem com os yogas que a gente conhece como yogas mais tradicionais, como Hatha Yoga ou, ou, ou as tradições tantricas, e muito menos com o yoga postural ginástica da, de Ipanema. Então é muito difícil a gente trazer muito Patanjali pro, pro bate-papo de yoga porque, porque ele fala sobre outra coisa. Ele fala sobre sobre largar o mundo e ficar lá com pruxas,
0: ficar com um Deus distante. Eu, eu, eu quero, só diante dessa, eu estou muito preocupado com a pessoa que nos ouvirá se ela não tem uma percepção. É, eu quero afirmar, é, dar um testemunho da minha própria visão, que é apenas a minha própria visão, nada mais que ainda, que com toda essa confusão, as pessoas que quiserem... É, de boa fé, buscar na Hatha Yoga pelo menos um bem-estar físico e mental e começar a buscar um caminho de vida, ela, sem dúvida, terá seus esforços recompensados tá?
2: Inclusive, e mesmo se ela fizer o Yoga de Ipanema, eu
0: E mesmo que ela fizer. Eu quero deixar isso logo bem claro. O meu testemunho pessoal é esse. E... e... Eu acho que as pessoas que se... Eu, eu, a, o que eu consegui aprender nesses anos que eu estou tentando, e aí eu abro um parênteses, eu durante m- muitos anos eu, eu, eu pratiquei rata Yoga parcialmente, porque eu tinha um trabalho intenso, eu tinha que cuidar dos meus filhos, blá, blá, blá. blá. Então eu era desse tipo, que vai lá três vezes por semana. E, e só depois que eu pude me aposentar e me dedicar melhor é que eu pude perceber melhor. E mais, é importante também as pessoas perceberem. E eu faço questão de dar essa dica, porque eu tenho passado por isso, que o caminho não é uma linha ascendente. É um caminho para cima, para baixo, para os lados para cima, para os lados. Pelo menos é a percepção que eu tenho. E se você tá com o livro do Atiyoga e do Hermogen, lá tem um gráfico que é mais ou menos assim. Como uhum. aliás, é isso. É isso. o senso nos diria, né? então assim, a gente também tem recuo tem hora que enche o saco e, e tem hora que não quer mais fazer e acha que não está conseguindo nada tá? é um caminho realista a vida é assim
2: tenho uma, uma memória muito gostosa do Hermógenes, professor Hermógenes que você também tem muito carinho que eu fui numa palestra do Xixi Shankar uma vez e ele estava lá no cantinho do palco em asana, meditando a palestra inteira, na dele, quietinho só ali muito bom e aí aquela tá, transmitindo aquela paz viu o Xixi falando né porque ele tem essa pegada de falar muito aquela coisa mais extrovertida e o Hermós ele na hora dele quietinho yoga meditando praticando fazendo as viagens dele e aí perguntaram para ele se ele pratica muito yoga quantas quantas horas por dia ele pratica yoga eu achei incrível ele não entendeu a pergunta <risos> ele como assim <risos> como assim É, não, quantas horas você pratica, você dedica à prática do yoga? Ué, não não faz sentido essa pergunta, porque eu pratico yoga o dia inteiro.
0: É, yoga é uma coisa na qual você se transforma, não é uma coisa que você pratica. É claro, se você praticar e tal, você vai ter coisas, mas antes é é preciso abrir a cabeça para pensar que você não pratica, você tenta se transformar e cada vez mais vai avançando, e retrocedendo e levando uma porradinha aqui e outra ali. E sobre o professor Hermógenes, deixa assim eu fazer um comentário que eu acho encantador. Quando ele fez 80 anos, ele gostava muito de fazer os encontros ali no município de Mendes, no estado do Rio de Janeiro, num antigo mosteiro cristão católico que tinha lá. Então, quando ele fez 80 anos, organizou-se uma excursão, fomos todos, as, os, os Hermogenetes, inclusive eu.
2: Hermogenetes.
0: Estar com ele, assistir umas aulas e tal. Ele é um ser humano, mas ele é um ser humano bastante gente boa e tal. Ele estava recebendo. A, a, o pessoal foi de um ônibus alugado, eu também com a minha mulher. Na hora que eu disse que ele estava recebendo as pessoas, eu já o conhecia. Eu instintivamente segurei na mão dele e dei um beijo na mão dele, que ele imediatamente deu um beijo na minha. <risos> é um simbolismo que eu acho lindo, que a questão é somos iguais, malandragem, estamos na luta. tá? A gente, pelo menos, percebeu a necessidade de estar na transformação. Isso isso eu acho fundamental as pessoas também ouvirem. Porque a gente... Você pode só fazer ginástica que vai ser bom, mas busque também a necessidade de transformação, que vai ser melhor. Mesmo que você avance, como eu, aos trancos e barrancos.
1: Todo mundo avança aos trancos e barrancos, né? Essa ideia de uma progressão linear, escada rolante, né? Isso não existe, né, gente? Pelo amor
0: né? de
2: Deus. Coisa da mente do homem, né? A mente do homem, digo, o gênero mesmo, o masculino, aquela coisa do linear. Quando você fala isso, por exemplo, para uma mulher... Faz menos sentido ainda, que está conectada sempre a ciclos, a lua, principalmente. E isso trazendo para nossa experiência humana como um todo, não faz sentido você pensar numa escadinha só. Você uhum. sempre tem que ir, ir, voltar. E, e é, nesse, nesse nesse sentido, a prática do yoga não. Aliás, em quase todos os sentidos, a prática do yoga não, não é diferente do que a gente conhece como prática de magia. E muitas vezes eu acho que esses termos podem ser usados intercambiáveis. Você falar de magia, magic. E falar de yoga é praticamente a mesma coisa. É só usar um termo sânscrito, yoga, para falar do que fala magia. Quando não, a gente vai não. falar sobre o que é magia e para que serve magia, é quase tão cabuloso quanto. Várias tradições diferentes vão falar o que é magia, vão falar de objetivos diferentes, coisas diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, como várias outras pessoas perverteram o que é magia. E é igualzinho. <risos>
1: Aproveitar a sua sua colocação, Rômulo, para fazer um parêntese aqui no meio do programa e te fazer uma pergunta que eu acho que só você vai entender, acho que o Ricardo não vai, não vai entender o, a, o sentido da pergunta, porque é uma coisa que está bem, bem íntima da gente, mas é aquela questão, aquela frase: a cabala é o yoga do ocidente. Essa frase faz sentido para você?
2: Cabala é o yoga do ocidente? Não, a cabala não é um método, né? A Cabala é uma visão de mundo. A Cabala é uma tradição que aliás, são várias tradições. Você tem Cabalas, várias, várias Cabalas judaicas. Você tem várias Cabalas cristãs. Você tem Cabala hermética. que tem várias pessoas que falam de formas diferentes também. O que você pode falar que é o Yoga do Ocidente é, por exemplo, como a gente pratica Cabala, como a gente usa Cabala, qual conjunto, o conjunto inteiro Onde a cabala está inserida, o sistema de práticas, aquilo sim, você pode chamar de yoga do acidente. Uhum, uhum, legal. Quando a gente pratica o ritual do pentagrama menor, quando a gente faz qualquer ritual cabalístico, é uma prática de yoga, é uma prática que a gente está é, usando a nossa, elementos da nossa cosmovisão, no caso cabalista, Fazendo esses elementos para nossa realidade, incorporando esses elementos, às vezes colocando no nosso próprio corpo, às vezes colocando esses elementos à nossa volta, formando um círculo e expandindo a nossa consciência para apontando na direção de algum lugar. Isso é uma prática de yoga. A cabala em si, a cabala, aquela coisa, é, enquanto visão de mundo, né? Não, não. Essa cabala não é a Yoga do Ocidente, mas a prática da Kabbalah são Yogas Ocidentais, com certeza.
1: Uhum. Uhum. Só queria fazer esse recorte aí, mas para voltar agora é, para o nosso Yoga aqui, a gente falou bastante já de asana, de postura, mas a gente falou de algumas outras coisas que são importantes também na prática do Yoga, eu queria que vocês comentassem um pouco, é, especialmente porque elas são é, recortadas pelo Crowley, que é o nosso... É, objeto de, 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 de recorte temático, aqui no foco de pestilência. De Mesmo quando a gente vai para fora de outros espaços não telêmicos, quando a gente faz programa de Umbanda, faz programa da IOT, faz programa... A gente acaba tocando no Crowley de alguma forma e não ia ser diferente no, no yoga. Até porque o Crowley advogou muito a favor do yoga dentro do espaço mágico, né? Mas o Crowley, ele recorta o yoga de uma forma muito utilitária e isso já é uma crítica. Né? Mas a preocupação dele é pegar o yoga como ferramenta, da, é, é, como talvez como a gente estava falando do, do asana agora, né? Como o asana ele é um, uma boa postura, um bom exercício para te possibilitar a meditação mais, mais ali na frente, né? Quer dizer, você tem que ficar naquela postura para facilitar, para é, é, potencializar não, mas para é, é, tornar mais possi- melhor. É, é de realizar é, para tornar realizável a prática da meditação, né? E ele recorta outros elementos. O é me fugiu a palavra que eu queria dar, mas, mas ele recorta outros elementos também. Um dos elementos que a gente já falou bastante aqui é o pranayama. E o que que é pranayama? É respirar. O que que qual a importância? Por que que o pranayama ele é tão importante na prática do yoga? É Regulação é
2: a ciência que regula a respiração. Tem escolas de yoga inteiras, métodos também, praticam exclusivamente isso. Buscam a respiração como uma porta de entrada do trabalho espiritual e desenvolvem a partir daí. o, o, o Em geral, nas tradições de yoga, até pré-Hatha é, Yoga, que, que é mais moderno, as tradições tantricas também, elas usam o Pranayama como, como ferramenta de estudar a natureza da própria mente, que a, a movimentação do prana. e tem, Daí, eu não sei até que ponto eu vou aprofundar, porque eu não sei até que ponto vai fazer sentido. Mas existem vários pranas, movimentações de energia no corpo. Nesse, nesse sentido, não é tão diferente, por exemplo, da medicina chinesa, como o Ricardo estava falando também do, dos nadas, né? É, os iogues, eles são precursores disso. Foi para a Índia, né? Não nasceu na Índia. É, e o pranayama é, é não vou dizer o grande método porque eles se cruzam mas é um dos grandes métodos de, de regular através da respiração a movimentação do prana no corpo e a partir daí regulando a movimentação energética do corpo do prana no corpo você tem um é nem um boost, você tem uma catapulta <risos> para estados de consciência mais próximos que compassam ciclos maiores, vamos colocar dessa forma. Fogem da, da pequenez, da identificação com o ego que a gente vive no dia a dia. A gente vive com uma identificação, a gente se identifica com algo pequeno. E toda a prática do yoga vai trabalhar você se identificar com coisas cada vez maiores. Você primeiro é, se torna um ser humano coeso que é o equivalente, no yoga, nas tradições tantas, quer é dizer, o equivalente do, do telemita dizer que tá, é, que conheceu a verdadeira vontade e está começando a, a, a seguir o seu próprio caminho, a partir do seu próprio sol, então ele está seguindo, a, 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 quando o telemita fala que ah, atingiu, é, no Legend Conversation, atingiu kai com o San, uhum. Santo Anjo Guardião, e ele conhece a, a verdadeira vontade, ele conhece a sua verdadeira natureza, a esse é o, estado, é, 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 o, é o ponto de início da verdadeira prática. Vamos botar assim, eu adoro essa palavra, verdadeira prática. É o ponto de início da prática. Da mesma forma como a gente devia tratar aqui, a gente vê como tabu o nosso colega que, sei lá, por algum motivo chegou e falou, ah, não, eu conheço a minha verdadeira vontade e estou nesse grau aqui, estou seguindo. Para a gente é um grande tabu quando devia ser... Pelo menos o, o ideal é que fosse cada vez mais normalizado isso, como, como algo que é de fato alcançável. E pranayama é uma, da, é uma das grandes ciências e conjuntos de prática que levam a, a, a esse tipo de realização. Você acalmar a mente, você balancear é, o sol e a lua, você balancear a ida e pingala, os, os canais principais, você ativar e acordar a sushumna que é o canal central e levar o que o pessoal vive falando aí de Kundalini, de, de milhões de discussões sobre o que é Kundalini, a gente pode falar sobre isso depois e levar a esse despertar espiritual. É para isso que serve para
0: Quero acrescentar uma uma nota assim um pouquinho mais prática. É, como eu tinha dito, né? A gente quando a gente começa a prestar atenção é, em Hatha Yoga é, se eu soubesse disso antes, teria sido um pouco mais fácil. A gente tem que ter sempre em mente o um dogma, o um modelo fundamental, prânico, de que o nosso corpo tem um campo energético não identificado pela ciência física e matemática, pelo menos até agora, pode ser no futuro. E existe a existência de um campo energético universal que hoje especula-se até... É, que poderia ser o, o, o tal do, do campo zero de energia infinita e abundante, né? eu sou meio cauteloso com isso, porque as aproximações entre a física avançada e essas coisas, é, digamos, mais zen, né? é, a gente tem que ter muito cuidado, até porque a gente não sabe física suficiente para sair por aí fazendo essas especulações, sabe? Mas voltando. Então, o prana e o corpo prânico, o pranayama, é um exercício básico de mover o prana através desses campos que estão contidos no corpo físico. Né? O prana e esse campo de energia, segundo o dogma, ele, está, ele, ele existe muito no ar. E é por isso que os exercícios respiratórios têm essa importância os asanas, por sua vez, operam muito nos condutores do prana, que são os nadis. E o pranayama também, eles se complementam. Então, é, o dogma, né, a, eu digo dogma aqui, gente, pelo amor de Deus, não é no mau sentido que a gente está acostumado. É apenas um princípio de trabalho, assim como existem leis de Newton, que, foram, que são leis, que foram demonstradas. É, então, o pranayama, ele, como um exercício de regulação do prana, é, ele realmente é muito útil e ele não pode ser usado de maneira abusiva. Eu quero fazer essa, essa esse aviso aqui. Eu nunca passei por nada grave, a não sou uma ponteira brava uma vez que eu tentei aí passar dos limites, mas... Tenho fé nas pessoas que me ensinam quando elas dizem que a gente tem que ter um certo cuidado com o uso abusivo de pranayama. Nota bem, abusivo é abusivo mesmo. A sua própria intuição vai te dizer quando você está abusando. Não precisa ter medo, não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o pranayama ele é fundamental, ele é interessante, ele faz muito bem, mas que ele também precisa ser usado com um certo cuidado. Né? E Muito importante a gente sempre ter em mente essa questão do modelo com o qual nós estamos lidando. Porque aí, quando você respira num determinado pranayama, em que você, por exemplo, tapa uma narina, ou você tenta reter a respiração por um certo tempo e tal, o que você está fazendo é tentar harmonizar esses fluxos energéticos tão desconhecidos da gente. E uma coisa que a gente percebe na literatura é que algumas escolas mais tradicionais de yoga têm tentado adotar métodos científicos ocidentais para tentar mensurar os efeitos disso, o que eu, aliás, acho ótimo. Dizem aí os pesquisadores, até onde vai meu meu pequeno conhecimento, que uma das coisas que o pranayama mais afeta é o nosso sistema endócrino, o nosso sistema hormonal e que o nosso sistema hormonal é muito afetado por fatores externos, né, pela dificuldade da vida, pela luta, né? e o pranayama, ajudando a equilibrar o sistema hormonal, ajuda a gente a estar numa posição mental melhor para poder meditar. Porque as pessoas dizem que a meditação acaba com a ansiedade, só que eu acho que se você tem ansiedade, você não consegue nem começar a meditar. Fica Tem, trabalhando. Pois é. é exatamente é exatamente é isso. É, existe um mito também que é, que é muito interessante. Assenta ah, aí e medita que você vai ver como você vai deixar de ser ansioso. Não é assim não. A mente, como dizem, né? Com muita frequência os papos sobre yoga, a mente é um macaco bêbado que foi mordido por um escorpião. Então assim, a gente não é, é muito. A mente é um negócio muito difícil. E os pranayamas, tendo essa ação no sistema endócrino no sistema hormonal, eles parecem que realmente tem uma ação, e aí sim, cientificamente comprovada por algumas escolas com métodos ocidentais, método ocidental mesmo, aparelho, tiro sangue do cara, média quantidade de dopamina, etc, etc. Eu, aliás que dizer que eu acho ótimo que exista essa aproximação entre a metodologia científica clássica né e a, 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 aquilo que é dogma que é princípio de ação da yoga For I am divided for love's sake for the chance of Union.
1: Maravilha, muito bom. Queria aproveitar, Ricardo. A gente falou, quando a gente falou sobre Asana lá atrás, eu acho, eu posso estar enganado, mas acredito que a maior parte da nossa audiência conhece a palavra Asana, né? E, e sabe mais ou menos do que a gente tá falando, né? Que asana, para quem não conhece, pelo menos, eu vi aquele papo todo lá de trás, até agora, sem assim, saber o que é, asana, são posturas, né? São posturas físicas, mas acho que a gente deixou isso claro, no, 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 pelo menos no contexto do que a gente está falando. Mas pranayama, a gente está falando aqui de respiração, mas eu queria que a gente desse um, um exemplo, um pouco mais des- descritivo, do que que é o pranayama, como é que se pratica pranayama, mas assim, de forma prática, é respirar, é tapar o nariz, é aprender a respiração, porque assim, pra, pra mim, mero, mero telemita que só leu o que o, o que o Crowley escreveu pra gente fazer lá, que chamou de pranayama, ele diz que a gente que é pra gente tampar uma narina, puxar o ar por uma narina durante tantos segu- 20 segundos, e aí depois soltar pela outra narina por, sei lá, 30 segundos, por mais tempo do que você inspirou, por exemplo. Né? Ele dá outros ritmos também, de, de diferentes ritmos de respiração, mas é basicamente isso, puxar o ar para um lado de, devagarzinho e soltar para o outro lado devagarzinho. Isso é pranayama ou pranayama é mais que isso?
0: Mas é muito mais do que isso. Então, assim, hum. nós temos, então, o nosso modelo. Né? A gente estava falando que Hatha Yoga assume um modelo do corpo físico que contém um corpo composto de campos chamado corpo prânico, pode chamar qualquer outra coisa, entre outros corpos que tem mais lá na frente. Ok. Como é que se pratica, então, um pranayama? Vou dar um exemplo bem bem clássico. Dentro desse modelo, existem vários caminhos no modelo pelos quais essa energia misteriosa navega. E mais, como disse o Rômulo essa energia misteriosa é dividida em subtipos. No caso do corpo humano, a gente tem uma estrutura mais básica, um, composta por um grande caminho de energia que coincide com a nossa medula espinhal. Tá? Essa é a tal da sushumna que o, o Rômulo falou aí e alguém pensou que fosse o nome de bolinho de carne. E existem também, além desse caminho central de energia, dois outros caminhos com dois tipos de energia, né? Que arbitra-se chamar de positivo e negativo, podia chamar de verde e amarelo, podia chamar de rá e tá, do nome rata e óleo, podia se chamar de várias coisas. Foi lua, histórias, lua. Lua Exatamente. E dizem que no nosso campo, no nosso modelo de de corpo prânico, esses dois canais começam nas narinas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. No Hath-Yoga é muito comum chamar esses, esses dois canais de ida e pinga. Quando você tapa uma narina e inspira, por exemplo, pela outra você está buscando o prana de um tipo e quando você tapa a outra e solta o ar pela, pela outra ponta, você está soltando por um outro caminho. Ou seja, como o ar contém muito prana, existem movimentos que é possível você fazer de tal maneira que esses fluxos desses tipos de energia se ativem melhorando o seu estado mental, te dando mais agudez, te dando mais firmeza mental e com efeitos colaterais hormonais e de ajudar você até mesmo fisicamente. Né? Agora, o pranayama tem muito mais coisa. Por exemplo, os pranayamas mais um pouquinho mais avançados você já os pratica com contagens certas de tempos de inspiração, retenção e expiração. E depois que você avança mais um passo, você, por exemplo, preenche o pulmão inspirando só pela narina esquerda e foca no certo ponto do seu corpo físico onde se supõe que esteja um ponto do corpo energético. Então, aí você já combina ações mentais de focar a atenção com ações físicas de respirar, inspirar, expirar e reter. Dizem os manuais que a nossa mente é muito capaz de conduzir prana. Então, Quando o cara que pratica Pranayama já chega a a a esse estágio mais avançado, ele está harmonizando cada vez mais esse... esse, dando harmonia a esse fluxo de energia que tem subtipos, tem vários subtipos. E por aí o negócio vai a uma profundidade, por isso que... Eu vou repetir uma coisa que eu já disse. Yoga é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Então, por exemplo, um pranayama tradicional é encher o pulmão a partir de uma narina só, tapando a outra, soltar pela que estava tapada, encher pela que estava tapada, soltar pelo outro, ficar fazendo essa alternância. Isso é um pranayama clássico, sabe? Tem vários. Tem, tem para limpar o pulmão, tem é, para ativar certos... É, certos pontos energéticos da nossa mente que tem um correspondente no cérebro, no mapeamento cerebral, e por aí vai. Entendeu, Flávio? Então, assim, um pranayama é um conjunto de exercícios. Quando a gente começa, é sempre um exercício muito simples, mas que, se praticado com foco, e aí eu quero abrir mais um parênteses, a diferença, é uma coisa importante para se perceber é, Ginástica, você pode praticar com headphone, pedalando e olhando para a Madonna cantar. Yoga, rata yoga, não é assim. Rata yoga, primeiro, você tem que entrar na postura sincronizando com a respiração, permanecer num certo sincronismo e sair sincronizando. E outra coisa, em rata yoga, mesmo que a gente não consiga, mas você tem que estar mentalmente concentrado na asana em certos pontos que são indicados na descrição da asana. Não é simplesmente, por exemplo, dobrar a coluna com a cabeça para baixo. Isso é, isso é o início, isso é legal, mas está longe de ser a asana. A asana exige sincronismo e foco mental, tá? E então, pranayama é, é um pranayama. É, 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 exemplificadamente, um pranayama é isso aí que você falou com essas condições, de você focar, você praticar
2: você falou do Crowley, o Ricardo está explanando um pouco mais sobre a prática do pranayama o Crowley, ele coloca práticas de pranayama que são iniciais, como o Ricardo bem falou são práticas é, iniciais que pode ser, elas em geral podem ser feitas é, sem, sem oferecer muito perigo para o praticante e o Ricardo falou da ideia do perigo da prática de pranayama e eu reforço. É, é, pranayama, tradicionalmente, é, é um, um conjunto de práticas que não se pratica sem ter um acompanhamento próximo do guru, da figura do, do instrutor, do mestre. O guru é quer dizer professor em sânscrito, então quando eu falar guru, não ouvintes, por favor, não... Não achem que eu tô falando exclusivamente de um grande mestre realizado. Não, guru quer dizer professor.
1: é um cara pelado, sentado numa pedra lá, não... No... Não é, se mexer.
2: é não é Agora, tem uma conexão que eu acho que vale, vale, vale a pena ser explorada.
1: Por você fazer essa conexão? Eu só vou contar uma coisa rapidinha sobre o perigo do Pranayama. É rápido, é um minuto. Eu, eu faço Pranayama de forma muito doida. Eu, normalmente eu faço em casa, bonitinho, sentadinho e tal aqui, na forma como o Crowley escreve, né? Né, que é essa forma, vamos dizer assim Segura e básica né? Mas às vezes, faço na rua No metrô Legal. Tipo. Legal, E eu fiz pô. ontem Eu fiz ontem no metrô Foi ontem, foi ontem, foi, ontem, foi essa semana E eu fiz, eu fiz a viagem toda Que foi uns 20 minutos, mais ou menos né? E eu faço mais ou menos uma frequência De, de 20 segundos para cada pra, é, Geralmente 5, 10, 20 segundos. 5 segundos inspirando, 10 retendo e 20 expirando. Mais ou menos assim. Às vezes varia um pouco, mas é mais ou menos isso aí. Com uma uma
2: retenção, só com um combate. É.
1: é, 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 Eu inspiro, retenho, expiro, retenho. Inspiro, retenho, Ah, expiro, retenho. Dois
2: dois combates,
1: duas duas retenções. Quando eu fico muito cansado, eu paro e e aí faço sem retenção e depois volto. Mas ontem eu fiz mais ou menos nessa frequência, às vezes variando um pouquinho a frequência quando eu ficava mais sem ar mas durante mais ou menos uns 20 minutos no metrô, sentadinho ali. Brother, quando eu saí do metrô... Eu não lembro se ter acontecido antes outras práticas que eu já fiz aqui em casa. Eu fiquei variado, alterado, até, sei lá, até jantar. Alterado eu fiquei como? muito... É difícil de descrever. Mas uma, uma... Força. Mas não uma força no sentido de que eu estava forte, mas uma força... É, que estava no meu peito, sei lá, uma coisa difícil de descrever. Mas o interessante é o seguinte, o efeito, mesmo que físico, mesmo que esse efeito seja meramente físico, tá? É porque eu fiquei forçando o pulmão durante 20 minutos. É muito impressionante. E era, e, ele era, e eu cheguei em casa e meditei em cima dessa sensação. Né? Conceitei... rende, né? Rende. 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 Isso porque eu fiz 20 minutos no metrô. <risos> tipo, de bobeira.
2: É sobre isso que eu ia falar mesmo. Uhum. É... Os mestres lá de Yogis, eles perceberam há muito tempo que ah, existe uma conexão muito íntima entre o vento, né, o ar, a respiração e a mente. Olha só, parece alguma coisa que a gente conhece? O ar e a mente. E... O pranayama é usado no começo... Diz-se que a prática de yoga começa quando você começa a praticar pranayama, e não, não há. É muito uhum. usado justamente para ajudar a controlar a mente. Quando a gente fala de praticar yoga e meditar para controlar a ansiedade, basta praticar pranayama. É um remédio facilíssimo. Eu posso, inclusive, de repente no final, é, dar uma prática curta e fácil de pranayama para as pessoas que estão ouvindo, se quiserem é, tentar e testar em casa em algum momento de ansiedade, ou de desconforto, ou, enfim, medo, e, e, e elas testarem por elas mesmas se funciona ou se não funciona. Porque é muito palpável, é incrivelmente palpável o resultado das práticas de controle de respiração. Se é, você não precisa fazer 20 minutos, você fizer 5 minutos e parar para prestar atenção no, no antes e no depois... É, é, é quase é quase indescritível como você mesmo fala é quase indescritível a, a, o resultado vem muito rápido muito rápido duradouro e, é, 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 muito então o duradouro vai depender do praticante né
1: uhum. é duradouro, o duradouro não quero dizer que durou o dia inteiro mas é eu parei a prática tipo no metrô quando, quando levantei para sair da estação e eu saí Fui ao ponto de ônibus, esperei o ônibus chegar, entrei no ônibus, viajei até aqui em casa, subi, cheguei em casa, meditei. Tipo assim, vamos vamos dizer que durou uns 40 minutos, no mínimo essa... Mais, foi mais, foi mais, uma hora, no mínimo. Essa sensação comigo, essa... Eu dei dei essa palavra, mas essa energia que estava... Que havia obtido a partir de uma prática que eu fiz, assim, de forma sem muito objetivo, tá? Assim, porque eu faço com frequência em casa, mas talvez tenha me dado muita muita alteração, porque eu fiz justamente fora do ambiente, vamos dizer assim, adequado, né? Eu não estava ajoelhadinho, sentado, em posição aqui em casa, fazendo pranayama. Fiz na rua, eu acho que isso, como me botou nesse estado mais alterado, é... na rua, andando, eu senti mais do que quando eu estou aqui em casa e aí eu termino e vou tomar um banho mais relaxado. Né? Talvez porque você... além
2: da prática do pranayama em si, você também estava praticando um foco de meditação ao longo de atividades diversas. E isso uhum. tende a produzir efeitos de, de consciência alterada mesmo. Você não precisa... Testa sem, sem fazer pranayama, testa manter um foco... Isso é uma prática de yoga também. Manter um foco, sei lá, no seu umbigo. Ou colar a língua no céu da boca e só tirar para falar quando for necessário. Fica, até lá, uma hora do dia, seu dia a dia normal na rua. Mantendo a atenção permanente na língua no céu da boca e, e certamente você vai perceber a alteração ou quando a gente praticou lá com o Ducha no workshop de Luciano ele fala, falando para focar o olhar num ponto específico e ficar ali, também dá um, dá uma soeira são então, efeitos de prática de concentração a gente foca, 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 foca foca, 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 foca você focando, focando focando, 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 fazendo pranayama porque é impossível fazer sem focar Uhum. E aí juntando com o efeito do pranayama Ele vai ser potencializado aí, Quando a gente pratica em casa A gente tende a, a automatizar um pouco o processo Não tem nada perturbando a nossa volta
1: uhum. Então
2: ele, ele tende a ser um pouquinho mais automatizado E por incrível que pareça Às vezes fazendo na rua como você fez Você vai ter um resultado mais, mais interessante desde que, é você consiga, desde que você consiga fazer Exatamente agora eu queria ilustrar só porque a gente está falando tanto aí que ah essa prática do pranayama é uma prática iniciante uma prática inicial eu queria só dar um, um a, ilustrar o que que o que, que seria a prática de pranayama avançada é, <risos> num, num dos textos que fala sobre pranayama o próprio Hatha yoga para ele diz que você quando você conseguir finalmente ficar três horas com retenção de respiração, três horas <risos> retendo a respiração, certamente aí você adquire é, praterrara, eu acho que é a palavra que ele usa, eu posso conferir. É o sucesso do Raja Yoga. É aí que você consegue o sucesso. Três horas. Caralho. Isso mesmo, ele fala sobre rara Aí, sem falha, você alcança praterrara. Então, é só para ter uma ideia do, do, da dimensão do que é a prática do pranayama que a gente está falando. Inicialmente, trabalhar a, a esse tipo de respiração com retenção contada, você vai ativando esses canais energéticos. Né? Ida, e pingala, Ida e pingala, que é o sol e a lua, o sol e a lua, o sol e a lua. Estimulando, harmonizando esses canais energéticos com retenções a, a, e, por favor, ouvinte, quando praticar sem o um instrutor, pratique a retenção apenas da inspiração. Deixa para fazer a retenção da inspiração em outro momento, ou quando você tiver muito seguro da prática. Mas, inicialmente, dessa forma, depois praticando com as duas retenções, você vai, é, aos pouquinhos, instigar a ativação desse canal central e a, e a literatura e a experiência dizem que no momento que você ativa na Naná, a consciência estanca, ela, a mente para imediatamente. Você passa a habitar outros níveis de consciência. Bom. Tem uma, uma pesquisadora, a doutora Camila Vorkapic, brasileira. Agora ela foi para o Chile está mencionando tá, numa universidade lá do Chile. Até pouco tempo ela estava em Aracaju, na Universidade Federal de Aracaju. Ela fez pesquisas aqui no Rio de Janeiro, no, no, na UFRJ, é, relacionando e comparando a prática de pranayama e algumas práticas do yoga no tratamento de alguns distúrbios, como o distúrbio de ansiedade. Ah, uma das práticas uma das, das práticas de psicologia que a gente é, costuma se dizer eu não vou entrar muito na teoria porque eu não sou psicólogo costuma se dizer que tem resultados mais rápidos né que é o TCC terapia comunitária comportamental tem resultados muito rápidos é, 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 ela usou no método lá de método, no método que ela usou para tocar o estudo ela um dos, um dos grupos de controle estava fazendo terapia com TCC, e outro grupo de controle, ela aplicou técnicas de pranayama. Ela teve resultados mais expressivos a curto e médio prazo, com práticas simples, são práticas como essas que o Proulx sugeriu, de pranayama. Muito potente. É incrível e é muito potente. O um, 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 Mago, né? O aspirante à magia, ou o magista, enfim, como qualquer um queira descrever, que ignora essa frase, que ele tá perdendo uma grande ferramenta.
0: Muito bom, muito
1: bom, muito bom, muito bom, excelente. Você quer completar alguma coisa, Ricardo? Sobre, sobre Pranayama ou alguma outra coisa que foi ter
0: abordado aqui? Quero, quero, quero sim. Além do que eu já tinha dito, eu quero citar para quem for nos ouvir, uma, a minha experiência pessoal. e De que, né uma experiência que, para mim, deixou claríssimo que o pranayama realmente é eficaz, até no nível mesmo de, de bem-estar físico. Né? No ano 2005, uma bactéria entrou no meu pulmão e no meu coração. Eu tive uma mediastinite, que é uma infecção do mediastino, né? um espaço, nosso espaço aqui central do peito, e teve muita dificuldade para ser diagnosticado, de tal maneira que, quando eu fui diagnosticado com certeza, a bactéria já estava muito bem instalada nas membranas cardíacas, no pulmão. Foi um negócio mesmo de pé na corda de quase morrer. E eu custei muito a ficar bom, e fiquei muito tempo em CTI, no um hospital e tal. E eu saí da doença com uma sequela forte, que é uma fibrose de pulmão. O meu pulmão é todo rígido, porque o organismo naturalmente enrijeceu o tecido quando combatia a bactéria que estava morando lá no organismo. E eu tenho certeza de que a prática de pranayamas tradicionais que a gente vê aí nas escolas e tal, me ajudou muito a fazer uma coisa muito concreta, que foi conseguir trazer os meus níveis respiratórios para um mínimo suportável, porque quando eu tive alta do hospital, é, a minha é, a minha capacidade de absorver oxigênio era muito pequena pelos danos que foram causados ao pulmão, além do fato de que eu fumei um pedaço da minha vida. Eu tenho certeza, pela minha prática, a minha minha experiência me diz que boa parte da melhora e da manutenção de uma capacidade respiratória razoável, que é o que eu tenho hoje, se deve ao pranayama. E isso, para mim, está muito claro, mais claro ainda, nos últimos tempos, quando... Eu tenho relaxado muito com a minha prática, como eu disse a vocês, no meio do programa, eu estou numa fase meio de crise e eu também tive uma série de problemas físicos. Não sei se minha filha está olhando aí, mas durante... Ela está online esse... aqui, ela está ouvindo. Durante... Toma, durante... Quase a metade desse ano eu tive uma crise respiratória fortíssima que que realmente tem sequelas, até hoje está me incomodando, embora eu tenha melhorado bem. O que eu quero passar para o ouvinte é, minha experiência pessoal, eu asseguro que o Pranayama, bem dosado, com a orientação de um professor, sim, e com também a atenção ao seu próprio bom senso, porque eu acho que a gente despreza muito o nosso bom senso, sabe? Então, usando um professor, praticando o pranayama e dando atenção ao seu consenso, ele é uma ferramenta excelente para a saúde e para fins espirituais e para permitir que a gente chegue a um processo meditativo mais avançado. Então, eu queria deixar esse depoimento pessoal aqui, que eu acho que, que é interessante. Sou pranayama. For I am divided for love's sake. For the chance of union.
1: Maravilha, cheio de depoimentos pessoais aqui no programa. A gente está aí falando. Eu, eu, não, não vai ter como a gente falar de, de tudo, assim, né? Óbvio que não dá. Mas. Até hoje ficam me cobrando. Faz, faz um novo de egiptologia. Eu, eu vou acabar fazendo isso com daqui também. Mas, assim. Daria pra gente falar de Yama, Niyama, Pratyahara e tal, mas eu acho que dá pra gente fazer um recorte um pouco mais específico, senão também vai ficar um programa muito enciclopédico e eu acho que dá pra gente tentar falar um pouquinho de uma outra, de um, de, antes da gente ir para um, outro, um outro lugar que eu quero levar o programa, eu queria falar de uma outra, é, é, de um outro termo ou prática que tá envolvido também nessa coisa do yoga e que também é objeto de muito, muita mistificação, porque dizem que é impossível, que é muito difícil e tudo mais e tal, que é o que é o Samadhi. O que é Samadhi? Samadhi também, a, a nossa literatura esotérica ocidental, ocidental né, ela importou esse termo Samadhi e virou um, uma coisa assim, que eu acho que ele é até mais conhecido do que, do que o Pranayama que a gente acabou de falar, né, é, dentro do, de, de alguns círculos esotéricos. E eu não sei se a gente está lidando com o com, com algo como algo que ele é. Eu sempre acho que, que a gente tá lidando com ele com uma forma muito esquisita de samadhi. eu queria ver o que, que, o que é samadhi. O que que é, de que, que é isso que a gente tá falando quando a gente fala de samadhi?
2: Samadhi então... é... Muitas vezes samadhi, ou samadhi, samadhi, na verdade, o fãs é samadhi, é, é... A definição do que é samadhi, muitas vezes se confunde com as definições tradicionais do que é yoga. Uhum. É... E a ideia de provocar Samadhi é uma ideia que não faz muito sentido. Ela é uma absorção no todo que ela deve acontecer de forma espontânea. Samadhi ele não é provocado, ele acontece espontaneamente. absorção que é a que, se, que surge espontaneamente devido à meditação prolongada ou, ou, ou práticas como essas de, de pranayama intensas. E a partir do Samadhi,
0: Outra, outras coisas se desvela outras coisas acontecem. É... Eu não sei o, que é. o termo Nossa. é difícil e, 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 num certo sentido, quando você pergunta, você coloca a mim, talvez ao Rômulo não, mas a mim, com certeza, na posição de responder sobre aquilo que você nunca experimentou. Uhum. É... Eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso. Então, assim, existe uma confusão enorme, sim, com relação a, a essa expressão, que, pelo menos do ponto de vista de livro, livresco, né e mesmo que você não queira, mas a gente acaba sempre voltando para aquilo que a gente sabe só de livro, porque tem coisa que a gente não sabe de prática. Eu, pelo menos, tenho muito. que é um estado de mente que é uma mente superconsciente, superperceptiva e superentendedora da vida, da existência, né? E esse estado é um estado em que você está próximo, né, de da divindade e dos outros. É, o grupo, a tradição a qual eu sigo e é uma expressão também muito comum. Né? a Yoga, existe uma expressão chamada marha samadhi, que é comum quando um grande mestre chega a hora dele sair do planeta, porque ele não morre como nós, ele simplesmente sai do corpo e entra num, num estado de superconsciência.
2: Eu não se diz que yoga morre, né? Eu iogi, eu não morre, o yoga entra em marha samadhi, a grande liberação.
0: Ele, ele entra num estado de, de, da mente que é, é, é inexplicável. Eu, eu não teria, eu não sei como dizer porque eu não tenho a menor condição de... Mas eu ousaria fazer um paralelo com as religiões ocidentais em relação àquilo que se chamaria de o céu. Talvez um estado de existência um estado da mente, um estado da sua percepção em que não há mais dor. Você está integrado a um bem-estar universal, a uma divindade universal. Essa, essa, novamente, é uma dificuldade que a gente teve ao longo de todo o podcast, né? que são termos, abordar termos, para, para ser ouvido pelo público e, e que a gente tem que ter muito cuidado para não falar besteira. Então, eu só tenho conhecimento de livro. Na tradição que eu sigo, o, o Satyananda, que era um, um, um suami importante e, e que criou a tradição Satyananda, na verdade, seguindo o cara, tem uma história interessante que eu poderia ajudar para ilustrar é, essa questão de Samadhi. No dia 5 de dezembro de um ano qualquer, aí, há uns, sei lá, seis, oito anos atrás, é, ele procurou uma das monjas, uma, uma suami, né, e avisou para ela o seguinte, olha, daqui a pouco eu vou entrar em, em samadhi. eu vou largar a carcaça velha aqui, vocês dão um jeito nela, que eu vou existir no universo. É, então, é um estado de existência sem corpo, ou até, sei lá, se poderia ser com corpo, em que é, a gente está completamente integrado a um universo que a gente talvez nem sequer perceba que existe. Eu achei muito
1: tá. bom é interessante, né? porque quando a gente falou de Asda a gente falou um montão, quando a gente falou de Pranayama a gente falou bastante também mas o Samadhi, ele ele criou silêncio né porque é é muito delicado não, mas eu eu, eu achei isso interessantíssimo, achei isso muito legal né dentro da aí eu vou trazer só um um, um... não vou falar de Samadhi, porque como vocês muito menos ainda, tenho condição de falar de Samadhi, não, não tem como mas na Astro Argento, né, há um grau é, da Astro Argento em que o grau é dito que a pessoa que atinge esse grau ele ele é um mestre de samadhi. Esse grau é o grau de Magister tempo o grau de Mestre do Tempo, né? E esse grau é o grau além do abismo, é o grau que nenhum homem alcança. É o grau que está além da vida, segundo algumas algumas é, é formas de, de ler né a coisa então eu achei Veja, interessante que o link que isso gera até mesmo na perspectiva é, é, mágica né ou na perspectiva do desenvolvimento do adepto e tal dentro da dentro da Argento, né colocar essa figura essa, essa imagem esse termo de mestre do samadhi samadhi né justamente do grau que está além do abismo eu acho que conecta muito com isso que vocês não disseram, <risos> com esse silêncio que acabou sendo provocado, porque quando a gente começa a estudar, e eu vou falar agora aqui a minha, a minha perspectiva de estudante, né? quando eu comecei a estudar lá atrás é, e li os primeiros textos do Crowley falando de, de Samadhi, eu achava que Samadhi era, sei lá, era um momento em que eu ia sentar, meditar muito e uma hora ia dar um clique, assim, tipo, sabe, era, era só isso. Vamos iluminar. Mas aí a gente vai, vai vendo aqui não é só isso. E eu acho que a forma como vocês colocaram, é, é, trouxeram a, 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 a impossibilidade de trazer isso em termos simples, né? E até pela, pela falta de, de, de realização dessa, desse evento, né? Porque ele é, ele é muito distante, né? Ele é muito avançado, vamos dizer assim. É, dá uma dimensão talvez mais adequada para ele. Dentro do que a gente... Dentro do que, o próprio, dentro do que o próprio Crowley posiciona essa ideia no sistema dele. Eu achei, achei que conectou legal isso. Então, Não sei se o você Crowley concorda comigo, ele... Romulo, que tem também uma... Talvez tenha uma perspectiva de olhando do mesmo lugar.
2: O, o Crowley, ele coloca muito bem colocado que o mestre do tempo, ele é o mestre do Samadhi. Uhum. Mas isso é diferente de colocar a experiência de Samadhi como algo... E, é distantes, vamos botar assim. É uhum. assim, pelo menos, pelo menos inalcançável. Ou inalcançável uhum. para o ser humano, né? A uhum. experiência de Samadhi é uma experiência que ela, ela, ela pode e deve acontecer espontaneamente ao longo da, da sua vida enquanto praticante. É, é uma experiência de união com a consciência universal, descrevendo de forma é, mais simples. É, é possível descrever de forma mais simples. É, é uma experiência de união. É, é a culminação... Do, do yoga, da prática do yoga, que é a prática de união. Quando você, finalmente, existem momentos e experiências de samadhi, no plural. E essa experiência de samadhi, ela se aprofunda e se transforma e, e, na sua própria manifestação. Ela pode acontecer espontaneamente na sua prática de pranayama, na sua prática de meditação ela pode acontecer e, e ser aprofundada ao longo da vida, ela pode provocar a, a morte física, mas ela pode levar, dependendo da sua orientação, o seu objeto de meditação a, ao qual você está buscando união, dependendo de qual for a sua orientação. Por isso que eu disse que é complicado, porque ela vai depender do que que a sua tradição te informa. Quando você olha para o mundo... Você e o mundo de forma integral, a, a sombra, a luz, né? as, as coisas bonitinhas e as coisas feias, quando você não busca fugir da sua realidade, resgatando o que a gente estava falando mais cedo sobre o que é a, a tradição do Yoga, a tradição do Tantra, você tem uma experiência de, vamos botar, o mestre do Samadhi, o mestre do tempo, tem o equivalente dessa na, nas tradições é, dos Himalaias lá e que se espalhou é a, é a ideia do Mahasiddha é o grande realizado qual é a manifestação do Mahasiddha como é que é o Samadhi do Mahasiddha como é que é o, o, o Samadhi desse cara o que que é o mestre do templo do tantrica que está na tradição dos Mahasiddhas ele vira arco-íris ele vira luz ele não é só uma união em um nível mais sutil da consciência universal. E aí você volta e você traz é, lampejos dessa dessa experiência de união e tenta traduzir isso linguagem. Isso é uma forma de samadhi, são formas de samadhi. Mas o mestre do templo, lá, o mestre do samadhi, o carinho que está inserido nesse contexto lá dos Himalaias e das tradições afins, assim, é um cara que ele não só integra a alma, o atma, né, a mente, ou alguma coisa assim mais sutil, e tem essa experiência e volta. Ele também é o um cara que dissolve a própria realidade dele. Eu posso estar falando um pouco de óculos aí para quem tem uma, uma, um viés um pouco mais agnóstico, mas essas experiências, algumas foram documentadas. Então, pessoas, é, acontecem casos de, de quando em quando, de tempo em tempo, lá nos Himalaias, acontece com um pouquinho mais frequência, de pessoas que, que somem. Elas saem para praticar, fazer um retiro, tá a barraquinha lá, senta na montanha, vai praticar, e aí some durante um tempão. Às vezes, alguns veem, é, tem manifestações naturais que envolvem esse processo, é, luzes saindo de onde essa pessoa está, que as pessoas veem a distância. É, terremotos, manifestações climáticas, e as pessoas chegam lá para ver o carinha e sobrou. Do carinha sobra cabelo, unha e roupa endurecida. Ou, às vezes, não sobra nada. Ou, mais frequentemente, a pessoa não completa esse processo e ela encolhe. Então, tem é, em alguns mosteiros, tem... É, salões, com, um, com, com tipo, tipo um cemitério lá do, da galera, com caixinhas, onde ah, dentro dessas caixinhas está o corpo de algum mestre que iniciou esse processo e não concluiu. Então ele encolheu, é um corpo que fica nem tem fotos disso. Não. Isso foi documentado, o primeiro ocidental que, que foi lá ver isso de forma mais é, séria, vamos botar assim, tem muito deslumbre, foi inclusive um padre e ele escreveu sobre isso é incrível a experiência que ele teve vendo esse tipo de coisa e colhendo esse tipo de relato recentemente, se eu não me engano, nos anos 40 teve uma mulher que fez ano acho que dois ou três anos atrás teve um que, que encolheu um mestre de yoga tibetano um tantrica tibetano esse é o mestre do templo carinha lá dessa, desse tipo de tradição é, é, é o é, é a experiência do samadhi que se aprofunda e transborda dessa coisa sutil coisa da, do real do físico onde você finalmente vence barreiras que parecem intransponíveis a física ela não faz muito sentido mais para esse cara que se coloca além do tempo e do espaço e é por isso que tem essa ressalva O mestre do templo, o o ser humano normal, o ser humano não não alcança aquilo ali. Porque quando ele alcança aquilo ali, ele não é mais o ser humano. Ele é um todo.
0: Muito
2: lindo. É é, é muito lindo. É muito lindo e e traz um... eu, 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 Eu fico particularmente deslumbrado quando eu contemplo até essa possibilidade do cara que que ele não só não, não o cara né mas uma tradição que não só fala que ah o corpo a mente todo tudo é um e fala da não dualidade e tal porque fica bonito falar da não dualidade né como um negócio que tá lá e, e é um objetivo inalcançável mas aí você vê e tem exemplos hardcore né exemplos de verdade, dessa não-dualidade num nível quase fantasioso uhum. a gente aqui. E essa experiência de, de virar arco-íris, virar luz, <risos> ela não é exclusiva desse pessoal. Oh, no, no, na, 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 história, na própria história japonesa tem um samurai conhecido, Miyamoto Musashi, por exemplo. É, o relato da morte do Miyamoto Musashi é, é extremamente semelhante ao, ao relato de experiências de, 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 de Prakashakai, de, de Corpo de Luz do Tibete sem ter essa tradição no Japão dizem que o Miyamoto Musashi estava numa caverna e ele estava em um estágio já de, de prática que a prática marcial dele transbordou para uma prática espiritual né ele ele, ele passou a fazer sentido, ficava na caverna lá fazendo arte e tal dedicando arte ao texto dele e dizem que quando ele morreu, na verdade, ele sumiu, houveram é, manifestações de luzes e terremotos, que é a descrição é, normal, vamos lá porque existe alguma normalidade aí, é a descrição normal de uma realização do uma Siddha, o grande realizado que está além do tempo do espaço, que é o mestre do tempo. Essa tradição ela não é nova, não é nossa a gente gosta muito de falar que é religião do movião, mas para quem buscou ou busca essas tradições é, de yoga mais raízes, vamos botar assim, não é novidade. Nada, nada do que a gente estuda aqui é novidade. É um movião para o Ocidente, é um movião para nossa mentalidade daqui de agora estava envolvido em tantas coisas pequenas, continua envolvido em tantas coisas pequenas. Mas isso é uma experiência humana, a ideia do mestre do tempo, a ideia do cara que transpõe, que vai além de Tiferé, o trabalho espiritual que vai além de Tiferé e que vai além do abismo, é um trabalho espiritual que acompanha a experiência da humanidade já há muito tempo. Por isso que eu acho que, às vezes, falar de Samadhi é um pouco complicado, porque para muitas tradições a ideia de Samadhi é uma ideia... De definitivo, né? O cara que atinge Samad, ele atinge Samad e ponto. E acabou, ele é o um grande iluminado. Mas não, ele teve uma experiência de Samad, ele pode muito bem é, voltar depois dessa experiência de Samad, não absorver quase nada dessa experiência de Samad. Mudou alguma coisa ali, fundo. Hum, hum, hum. Aquela coisa do, do, do guru que levita e peida arco-íris, sabe? Ele é uma pessoa normal, ele mudou fundamentalmente a experiência dele de realidade. Mas ele é uma pessoa normal. E aí ele pode continuar praticando, aprofundando a experiência e realização de Samadhi. E isso vai culminar em algo que vai depender da orientação espiritual dele. Se a orientação espiritual dele é ah, não, você vai ter a experiência de, de união, né? você vai vislumbrar... É, é basicamente o nosso vislumbrar de noite, É a união com o todo. É o beijo de noite ele se une com o todo. E, e tem essa espi- o êxtase da união. E aí a gente volta disso... O que a gente faz com isso? A gente é um mestre espiritual agora? A gente passou a levitar e peidar com eles. Não. A gente certamente vai carregar mudanças fundamentais. Coisas vão acontecer. A gente vai prosseguir com a nossa vida, certamente de forma um pouco diferente, por causa da experiência. Mas mas não não era para ser tão misterioso assim. Quando a gente, eu estava tenho, eu tenho, eu conversando com nossos irmãos da maçonaria recentemente. Bêbados, claro. <risos> é, sobre, é, sobre o problema que eu tenho de lidar com o misterioso. Quando o, o espiritual vira misterioso, a realização vira inalcançável. Se a gente dá esses nomes, se a gente fala da realização espiritual como algo inalcançável, ele sempre vai ser. Eu acredito firmemente que, que não deve ser assim. Eu acho que a gente deve reconhecer as experiências que a gente tem, dedicar a elas e, e deixar que estados de consciência e de experimentação da realidade é, mais intensos se manifestem porque não é de outro mundo. Faz parte da nossa experiência humana. E a grande beleza das, das tradições de yoga é justamente essa, é trazer esse tipo de realização para a nossa experiência humana, para o que a gente faz. A gente não pratica magia só por, por praticar. A gente pratica para ter esses, esses resultados. Então, esses resultados devem acontecer.
1: Maravilha, muito bom, muito bom. Belo discurso, Fala. Fala, Ricardo.
0: Eu quero acrescentar uma coisa para os ouvintes também, que eles também não percam de, de vista um problema de todos nós e, se, e, e quem se interessar por esse mundo yoga e a magia que vocês estudam e tal, terá essa dificuldade. É o problema da linguagem. A linguagem é um veículo de comunicação para esse mundo mais 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 material, mais concreto. Então, quando você começa a querer descrever coisas, basicamente mentais e emocionais, você começa a não ter palavra para descrever isso. Então, quem se interessar por yoga vai ter que tentar também ter cuidado e estar sempre atento ao fato de que, Muitas vezes, nos níveis mais complexos, é é difícil até mesmo de compreender se você não tiver um professor que as palavras não bastam. Isso é muito comum. o segundo problema que as pessoas precisam estar atentas é que, além das palavras não bastarem, Existe a questão das traduções, das traduções e a tradução, da tradução, da tradução, da tradução, que deturpa de tal forma que, muitas vezes, esses dois problemas juntos, eles praticamente assassinam a possibilidade de algum autodidatismo, o que é muito ruim. Está entendendo? Então, as pessoas precisam estar atentas para o seguinte, por isso é que a Asana, por exemplo, é muito popular, porque Asana é um sujeito de cabeça para baixo, ponto. já não é ponto. Pranayama já exige uma, né, uma percepção mais intensa do modelo prânico que é assumido como dogma. E, e Samadhi? Samadhi, Cassias. Vocês estão entendendo? Então, é importante que, o, que, o, que as pessoas que estão começando ter, é, percebam essa dificuldade, porque... Sem dúvida, é uma dificuldade que perseguirá por muito tempo. Né, Rom?
2: Palavra? É. Como é que se descreve a experiência do Além do Abismo? Né? Se está além da, da consciência objetiva. É verdade, muito bom, muito bom.
0: For I am divided for love's sake, for the chance of union.
1: É, eu acho que a gente cobriu aqui alguns termos que eu queria observar e a gente já tá aqui com duas horas de programa. Mas não, eu acabou. Acho... Agora. <risos> eu queria falar de pelo menos umas duas coisas aqui. Que, que aí eu vou jogar logo as duas coisas na mesa agora e aí a gente se bate para ver o que, que a gente fala primeiro e, e se fala das duas coisas ao mesmo tempo ou não. Que também são duas... Porque assim, na verdade, esse programa é, é, é um grande joga, jogar de cara. Que nem que eu, que, como eu falei no início, né? Como eu fiz com... com com a doutora Gisele, do programa de, de egiptologia. Eu vou pegando a carta aqui, as, o baralho de cartas de termos, eu vou jogando na mesa, e aí vou, deixo vocês falando 20 minutos, e aí eu vou aqui pegar um, um café, dar uma volta. Vocês fazem o um programa pra mim, muito bom, adoro. Vou, vou só chamar especialista agora pro programa, que é muito mais fácil pra mim, dá muito menor de cabeça.
2: Não <risos> fala de yam, não.
1: <risos> não. Não, 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 pulei já, pulei Yamiena.
2: Ufa, pulei, pulei, pulei. Ia dar, ia dar muito trabalho.
1: Não, não, não. Isso aí ia ficar muito, muito mais etéreo ainda. Mas eu vou querer falar sobre duas coisas, na verdade, que eu acho que são termos também muito comuns, né? E também muito objeto de confusão, que é o que raios é Kundalini e, e por que que Tantra não é trepar e é... tal? Ou é? Tem na mesa, porque a gente... Simbola aqui, vai daqui pra até o final, sabe lá fazendo o quê?
2: Podia ter um programa Desculpa. só de tantra também. <risos> Porque é muito, é muito complicado, cara. Até hoje, com pessoas que às vezes até tem contato com o que... Eu vou chamar de verdade ou de mentira, tá? Hum. E, e se eu tô sendo politicamente incorreto, eu não tô, não. <risos> o... <risos> Hoje, as pessoas que falam do Tantra é, ou, 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 da forma ocidental, que é ligado a sexo, que são mais honestas, hoje elas estão usando um, um nome diferente. Ela, 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 enquanto Conforme a, a tradição e pessoas, os verdadeiros especialistas estão destrinchando essas tradições e, e popularizando esse tipo de conhecimento, colocando, às vezes várias coisas incríveis de graça na internet, como é o caso hoje em dia. É, conforme isso está sendo cada vez mais popularizado e conhecido, essas pessoas estão se estão reconhecendo isso, que bom, e estão chamando essa, essas essas práticas de neotantra. Hum. Eu falei no começo do programa, não sei se foi uma parte que vai ser editado ou não. Nada será editado, Romulo, mas programa de... Esse programa, ele vai pegar, mixar e botar as vírgulas e acabou. Também. Essa tradição tantrica que está se popularizando nas suas raízes, né, como ela realmente devia ser, e provocando essas mudanças de nomenclatura da galera daqui chamando de Neo Tantra, é, é, é muito benéfica. Lá na Índia... Ah, é isso que eu ia falar. Lá na Índia, quando você fala de Tantra, você não pensa em sexo. Você pensa em feitiçaria, uhum. isso não é um, um eufemismo ou algo que se fala a só, isso é real. Quando você fala no, em Tantra na Índia, você pensa num cara que tá lá num cemitério, num crematório, muitas vezes normalmente nu, coberto de cinza, segurando um crânio, que é um capal esse cara é um kapalika, ele é um portador de crânio na frente de um corpo que está sendo cremado, fazendo prática de pizzaria. E se você chegar lá, nesse crematório, e paga de bonzão, senta lá perto do cara, eu vou meditar aqui, normalmente, essas pessoas, eles têm formas de testar você que, se você tiver de caô, vamos botar assim, você morre. É você morre, morre, morre mesmo e essas essa pessoas essa, quando você está em determinado é, você tem uma visão de realidade diferente assim, uma visão um pouco mais não dual você está bem próximo da morte como é, como é a realidade dessas pessoas essa ideia de que ah, você provocou a morte de alguém, não é uma parada que causa espanto Ah, eu fiz um negócio, o cara morreu fazer o quê? morreu é só parte da vida. É, eles não estão preocupados se eles mataram alguém ou não. Então, eles, por exemplo, eles fazem as macumbarias, as feitiçarias maluca jogam para cima do cara e o, o cara cai. <risos> cai. Cai e é apaga. É... E aí a gente vê aqui um acidente, fala sobre Tantra, falar que fez uma prática Tantrica, não sei o quê, teve um. um estudou com tantra um Tantracharya, e aí. A... <risos> As amigas olham pra você com aquela cara de hum, você estuda Tantra? <risos> e tu tem que ficar desmitificando e tal, até pra não fazer feio, né? <risos> é, pra gravar desse. Mas você não disse que
1: estava Tantra, então? É porque Tantra é um negócio de ficar segurando o crânio. Você não que você está segurando o um crânio?
2: É, é eu Tantra? Eu falei, pô, cara, que merda. <risos> Aí tu tem que parar para tentar explicar na situação desconfortável que não era isso o tantra que você fazia, era outro. <risos> e esse tantra ligado a sexo surgiu, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do amigo. Que estava lá em, em Calcutá, viu aqueles templos da deusa lá, templos de Kali, que tem várias estátuas de Shiva e Shakti transando, que representam a união estática em êxtase, né? A união, a união em êxtase do, 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 do Shiva que, e Shakti, do masculino e feminino, que nada mais é do que o nosso noite e em com algumas interseções diferentes. Aí esse amigo viu ali e falou, nossa, vários bagulho de sexo. Chegou na, nos Estados Unidos e fez uma ordem, primeira primeira ordem tântrica do Ocidente, não tem nada de tantrismo e, e foi práticas de, sei lá, é, fazer sexo como todo mundo devia fazer, sabe? É, que, a... <risos> que, é, que é o sexo dedicado, né? Que é aquela coisa de você estar tá presente no momento autossexual e, e, e se envolver com a outra pessoa ao invés de, de bater punheta em corpo alheio. E aí o cara resumiu porra, milhares de anos de tradição que produziu um corpo literário incrível, produziram santos que escreveram coisas maravilhosas que são estudadas até hoje de várias formas. Por exemplo, a Bina da Gupta tem tratados é, sobre design, estética. E as pessoas estudam isso até hoje. E esse cara foi o cara, foi o papa da parada. Esse cara uniu tradições tântricas e, e, e teve milhões de alunos. Ele sumiu no, no aí já é lendo, ele sumiu no Mahasamadhi, que com vários alunos, né? foi todo mundo junto. (risos) Quando ele preveu preveu as as ondas de invasão muçulmana, ele olhou em volta e falou, "Hum, vai dar ruim por aqui. Nossa, a gente vai sofrer um revés por aqui, então vamos vamos dar um rolê em outro lugar. Aí foi ele, uma porrada de aluno para as montanhas, e ninguém nunca mais viu. (risos) <risos> isso é Tantra <risos> Tantra, tantra vem depois do Patanjali e Tantra vem antes de Hatha Yoga Tantra Tantra é tem vários Tantras Tantra pode ser também, como alguns amigos insistem, que Tantra é só um livro Tantra também é nome de livros são vários Tantras são livros que, dão, que, que, que deram nome à tradição, na verdade porque não são só livros, existe um grande corpo da tradição que é oral. O livro sozinho, ele não é nada sem o resto, o complemento oral, que está vivo. Uhum. É muito triste essa... Eu acho mais triste a redução do tantra ao sexo do que a redução do yoga à atividade física. E quando você reduz o yoga à atividade física, você ainda sem assim dar uma porta de entrada para posturas e você ainda assim é, produz benefícios espirituais. Quando você reduz o Tantra a sexo, você perverte completamente, mas completamente a prática. Os amigos aqui no Brasil querem saber sobre Tantra, eu, a primeira coisa que eu falo é, pô, vai para um templo budista tibetano, que você vai entender o que é Tantra. E ninguém entende nada, porque porque o, povo, o, templo, o templo budista ninguém tá fazendo sexo no templo budista as pessoas estão sentadas fazendo mantra e tem guru né e ninguém gosta de guru <risos> quem gosta de guru eu, eu, eu gosto quando as pessoas falam apesar de algumas ressalvas que Telema é um grande tantra do ocidente isso eu gosto porque isso eu acho que tem tudo a ver mas o tantra é, como sexo é, é muito triste
0: nada a acrescentar. Eu vou repetir papagaiamente, vai ser esse advérbio, papagaiamente. <risos> papagaiamente o que o meu professor, sua amigo da da tradição Satyananda, diz sobre essa questão tantra e sexo. Sim, existem rituais envolvendo sexo no tantra, mas tantra não é sexo. E eu vou voltar a uma crítica que eu fiz no início, que é a nossa mania ocidental de transformar tudo em business. Ora, uhum. o que vem do Tantra para Ocidente é furum-fum-fum. E, é, e é isso. E no, os norte-americanos, muito rápido, se você entrar, por exemplo, na Amazon e você fizer uma uma pesquisa, ou mesmo no Google, mas na Amazon, sobre com a palavra Tantra, os primeiros 50 coisas que virão são manuais de posições sexuais, de aumento de duração de orgasmo, né? até porque isso é feito dentro dessa ótica de que o sexo é uma competição, entendeu? Eu sou um né, eu tenho três medalhas de prata e duas de bronze, tá entendendo? Essa é a visão ocidental. Business é business, negócio. Então, o Tantra, tendo sexo como parte dos seus rituais, não teria como escapar da nossa visão ocidental e, principalmente, da, dos norte-americanos, que são bons em ganhar dinheiro. Costumo dizer que o capitalismo ganha dinheiro até vendendo a obra de Marx, que, que seria um caralho, mas não é, entendeu? Então, a questão do Tantra, para mim, é essa. O Romulo tem razão, eu acho eu acho que é, é uma infelicidade, mas é aquela coisa, né? é isso, é, é assim que eles fazem as pessoas que se interessarem mais vão acabar percebendo que o tantra na verdade é uma grande tradição e que muitos dos, dos estudiosos afirmam que é a que melhor se aplica a essa era dura que nós estamos vivendo, né? O hinduísmo tem né os ciclos e as eras e nós estamos numa das eras muito duras a chamada né kali yuga né a era do ferro e tal e ele sempre, é, é comum né, se dizer que o, o Tantra é para essa época. Olha, eu acho que Hatha Yoga, como uma das filhas diletas do Tantra, é para essa época sim, uhum. sabe? E é isso. E que o que o Romulo disse, eu acho que tá, tá, tá vendo uma visão muito infeliz, mas que é a visão da nossa sociedade, do nosso tempo.
2: Fiz a experiência... Eu acabei de abrir a Amazon. Coloquei Tantra. Só para ver se tá mudando. Apesar do primeiro título. Se, eu vou traduzir livremente é, aqui. É, 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 é. O Tantra Urbano, segunda edição. Sexo sagrado para o, o, o 21 século XXI. Século 21, né? Apesar do primeiro hit ser o Tantra Urbano. E o segundo hit ser o, o Tantra do Oxo. É. É. O terceiro hit... Tem um autor bom, aí no terceiro
0: já veio um
2: autor bom. O terceiro foi de verdade, cara. Eu fiquei feliz. Olha, o terceiro hit já é um, uma ótima obra. O Tantra é iluminado. É uma obra do, do, do um acadêmico, do, 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 do Christopher Wallace. Ele é um PHD. O Christopher Wallace é hoje um, é um dos grandes divulgadores das tradições tântricas, da tradição tântrica, principalmente aquele é... é especialista que é, o, que é o Shaivismo da Kashmir, e ele escreveu essa obra maravilhosa chamada Tantra Iluminado, que está vendendo muito e está divulgando demais a, a história, a filosofia e um pouco da prática dessa, dessa tradição, que é, ela é atemporal. Ela, ela Muitos autores falam o que o Ricardo falou, que ela é perfeita para os tempos modernos, mas eu acho que ela é perfeita para todos os tempos. assim É, é uma tradição perene que acontece já há muito tempo, vai continuar acontecendo. E está aí, tá disponível, tá em audiobook, tá em livro, traduziram já para o português, o pessoal lá de São Paulo já traduziu a sua obra para o português. Cada vez mais divulgado coisas legais de Tantra. Infelizmente, o quinto, o quarto, o sexto, o quinto, o quarto, o é. quinto, o sexto hits não são muito legais. Aí
0: volta para o... É. Tantra, é. os acima de Cinco anos e não encontrei nada, fiquei muito triste. filha, maravilha. Nosso vocabulário aqui, a palavra final é Kundalini.
1: Meu Deus. Mas fala rápido que a gente já tá com o cacetão de
2: tempo. Mentira. Difícil falar rápido, cara, porque é que nem cara Cada tradição fala de um jeito, bicho. É tipo, Kundalini, primeiro que ela pode ser vista como uma deusa, né? Uma, uma, uma manifestação da deusa ou o nome da deusa, Kundalini. E aí essa coisa da Kundalini acendendo o canal central, que é o que a gente se refere normalmente quando fala em Kundalini, também esse processo é visto de várias formas diferentes. Hoje em dia está muito comum tradições de Yoga, Kundalini Yoga, caraca de pessoas que, que induzem, a ideia é de alguma forma induzir, o despertar da Kundalini, né? aquela coisa era que você desperta com dalinha aí tu vê a galera se tremendo toda tu vê o pessoal se tremendo daí ele fala que ele e o caraca quando quando o que a gente faz no nossa nossa prática de magia que a gente o que que a gente faz a gente está buscando alinhar a nossa personalidade para que para se enquadrar ou se encaixar no nosso fluxo que é a nossa verdadeira vontade e a partir daí a gente vai desenvolver espiritualmente, né? deslanchar no nosso caminho em direção a, e além do abismo. É, é igualzinho do lado de lá. Você quer alinhar a Ramkara. A Ramkara é, é a máquina, né, cara o, o formador de a Ram, do eu. É o formador da sua personalidade. Você quer alinhar a Ramkara para permitir que espontaneamente haja o despertado dessa coisa que se chama de Kundalini, que nada mais é do que a aspiração ao espiritual. Esse processo de transformação é descrito alquimicamente pelos Hatha Yogins através dessa ascensão da Kundalini, que é tão mal interpretada. Só que mesmo dentro dessas tradições de Hatha Yoga, dependendo do grupo, da linhagem, enfim... Vai variar. Tem gente que vai dizer que ela vai surgir da base da coluna e vai ascender até o o topo da cabeça e além. Tem gente que vai dizer que ela vai ascender até o topo da cabeça, descer e repousar no coração. E já tem gente que vai dizer, que são as tradições até um pouco mais antigas, que você tem duas kundalini A Kundalini ascendente e a Kundalini descendente. Que se encontram na área do coração que tem um, um, um ponto especial ali e você é, é muito complicado <risos> falar muito sobre e detalhar sobre esse processo sem sem abraçar um grupo ou, ou, ou uma linhagem um, um contexto eu aprendi ah, o contexto que eu pratiquei e estudei é, é, é o contexto que trabalha essa coisa do descendente com o ascendente, que é um contexto que se alinha graças a, a tudo aí <risos> a minha prática de magia, porque é o que eu estou inserido hoje e, 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 e essas, essas duas experiências estão sempre uma alimentando a outra a minha, a minha experiência do tantra está sempre andando de mão dada com a minha experiência da magia existe essa essa kundalini que ascende e existe essa kundalini ou esse ramkara que descende e se você é dos caras que fala que a kundalini ela ascende para cima da cabeça e some você está dizendo que em última instância o que você está querendo é sumir do corpo fugir do, da manifestação Enquanto as tradições não-duais que abraçam o todo e o corpo, elas levam esse movimento para o centro do coração, justamente porque aqui você vai manifestar toda a potência do despertar espiritual. Não tem muito esses negócio de ficar tremendo todo, não. Só quando esse processo é induzido forçosamente, e isso pode, de novo, de acordo com a literatura e, principalmente, no meu caso agora, a tradição oral, produzir Muitas sequelas, muitas sequelas. Eu conheci, aí não é de relato apenas, eu conheci pessoas que ficaram malucas fazendo isso. E essas histórias são muito parecidas com as histórias que a gente encontra dos nossos amigos da magia, que às vezes fazem, algum, fazem, praticam de forma um pouco é, irresponsável. É, é, é um assunto complicado, eu tô, já estou imaginando o Flávio fazer, suspirando. Pra tipo é. de forma um pouco responsável
1: Na verdade que a gente... Na hora é o Peu Meu Deus, tô botando medo no coração dos ouvintes Não
2: fiquem com medo Eu não a quero colocar cara... medo mas, é. <risos> mas existe a chance existe, Existem relatos, existem pessoas próximas Existem pessoas próximas minhas Eu imagino que existiam, existam, existam pessoas próximas suas De gente que ficou doida gente fica doido. As pessoas ficam doidas por muito menos do que praticar magia. Então, se é pra ficar doido, fica doido praticando magia. (risos) Mas existe sempre essa possibilidade. E essa possibilidade é mais mais real ou é exclusivamente real. Quando são, são feitas de forma irresponsável e forçadas. Por exemplo... Se você faz a prática de Pranayama e não escuta alguns avisos, por exemplo, o aviso que é um dos mais importantes da prática de Pranayama, que é uma das grandes práticas para facilitar a ascensão da Kundalini, quando você estiver fazendo esforço, você para. Normalmente aqui a gente tende a a glorificar, o Crowley fala isso, amém. (risos) A gente tende a glorificar o esforço, mas o esforço nessa hora é extremamente nocivo. O esforço na prática de kumbaka, que é a prática de retenção, é extremamente massivo. Nesse caso da AVC, não é nem loucura, é AVC mesmo. Uhum. Então, é, é, é tudo bem. A gente não quer assustar as pessoas, óbvio. A gente que a gente quer que essas pessoas, que o máximo número de pessoas possíveis, tenham contato com essas tradições autênticas, especialmente se for da forma autêntica que essas tradições se manifestam e dessa forma as pessoas não vão ter tanto revés assim mas é muito importante não pintar as coisas de cor de rosa achar que o processo de despertar espiritual é um processo cor de rosa que é tudo lindo e maravilhoso e não é é sofrido é doído, é feio não é bonito
1: eu não conheço ninguém
2: é, é um meme eu não conheço bem. ninguém,
1: é. É um não conheço é. ninguém é. que se envolveu a espiritual, aí tu faz imagem tudo bonita assim toda fofinha, como é que de fato é porra, desgraça, a boneca toda torta descabertada é uma desgraça, cara. É.
2: É uma desgraça <risos> você abrindo as portas do inferno dependendo de como você vê o mundo, é literalmente isso, você tá literalmente abrindo as portas do inferno por que que você tem que travestir
1: isso de um processo bonitinho Ricardo, quer, quer trazer alguma palavra aí sobre a Kundalini também?
0: Estou tá está rolando. Kundalini é uma coisa muito difícil. Sei de experiências ruins também, mas que me foram contadas por terceiros. Eu nunca conheci ninguém que tivesse tentado, por exemplo, através do uso excessivo de pranayama, obter um estado de consciência que é o que se diz que se obtém quando essa mais misteriosa ainda energia chamada Kundalini é, se movimenta por esse seu... Corpo de prana. Eu nunca tive encontro com ninguém que tivesse é, é, se dado mal. sabe? É um mistério para mim e eu não tenho a menor experiência e nem nada a acrescentar. Não. Tá? Isso, gente.
1: Vamos caminhar para o nosso encerramento aqui com uma última pergunta e depois vocês podem, eu vou fazer essa pergunta, vocês podem falar livremente fazer também suas considerações finais, que eu acho que ela, ela cabe para isso. O Crowley foi, nosso, foi, foi o meu, meu roteiro aqui de, de exploração do assunto, né? É, ele tem um texto que ele chama de Oito Palestras sobre Yoga, né? E ele divide em, em, em quatro textos, é, em dois grupos de quatro textos curtos, né? E no primeiro desses textos, ele bate numa tecla, a cada, a, a cada parágrafo praticamente ele resume dizendo que Yoga significa união. Aí depois ele fala, 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 fala. E depois ele diz de novo, Yoga significa união. Aí depois ele fala, fala, fala mais um pouquinho, Yoga significa união. Minha pergunta pra vocês, é, agora eu vou querer começar com o Ricardo, ao invés do Romulo, porque o Romulo já tá com shit nesse, <risos> nesse assunto. Eu vou querer começar com o Ricardo. Se Sim. ele concorda com o Crowley, é, Yoga, Ricardo, significa união?
0: Significa união. É, yoga em seu último objetivo, mais nobre, significa, então, conhecer a si mesmo e, ao conhecer a si mesmo, você se une a um universo onde estão divindades e outros seres. É interessante que eu sempre, logo que eu comecei a tentar estudar essas coisas, eu tinha muito medo de que, se isso fosse verdade, eu perderia a minha identidade. Existe uma coisa que os ouvintes em geral pensam que eu fui convencido por um professor que não é isso, que é se dissolver no oceano e se transformar num não-ser, num ser sem identidade. E não é exatamente isso, mas sim o um conceito final da yoga é, para onde todas as práticas se destinam é a união, é a união com a divindade. E... Usando muito o processo meditativo, ou melhor dizendo, o estado mental que a gente chama de meditação. Meditação é um, espírito, é um estado da mente. Né? Eu concordo, sim. Eu não conheço o Froley, não, eu sei quem é, mas não não tenho o estudo que vocês têm da parte de magia. Mas é Concordóvski.
2: <risos> e você,
0: Romulo?
2: Eu, eu lembro que né, quando a gente estava conversando sobre Samadhi. Eu cheguei a comentar que a, a ideia do que é yoga, ela se confunde com a ideia do que é samadhi. Porque é isso, yoga é união. Até etimologicamente, né? a gente falou no começo do programa, da, da raiz da palavra yud, ela significa exatamente isso, unir. Está correto, yoga é união. Tem algumas definições de vários textos aí, e, e, e muitos dizem algo muito semelhante por exemplo, no Purana, que é um, não é um tantra, é um texto muito recente tem uma definição de yoga ele diz, a palavra yoga denota nirvana, o nível de Shiva outro diz, yoga é, 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 é o estado de como é que é? unicidade? oneness? como é que você traduz oneness? unicidade un... é, é, o estado de... é, é a unicidade de algo com outro algo ou é a, identidade, é, é a realização da identidade com aquilo? Isso uhum. é yoga. É uni, o, o, o Crowley está on point ali. Yoga é a união. E ele repetir isso várias e várias vezes, é, eu acho de muito bom tom. Porque uhum. algumas verdades, a gente é muito fácil da gente é, perder de vista. Especialmente quando o conjunto do que a gente chama de yoga normalmente se traduz em conjuntos de práticas. E quando você, o tempo todo, fica es- apizinhando ali, espetando, qual é o objetivo dessas práticas? Você ajuda o praticante a não perder de vista isso. Ele Ajuda o praticante a, quando ele está fazendo o asana, ele não está pensando que ele está fazendo asana porque ele quer só controlar o corpo. Ele está fazendo o asana porque essa prática não é o conjunto de práticas. O objetivo dessa prática, aí sentar ali, ficar a bunda quietinha, quieta uma hora, é união. Qualquer uma dessas práticas tem o um potencial para te levar ao samadhi. Qualquer uma delas. Por isso que são braços e não escadinha do yoga. Não é? Primeiro asana, depois pranayama. Muitos falam isso, que é didático isso. Primeiro você pratica asana, depois pratica pranayama, tá, 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 tá. e até você chegar ao samadhi. Você não pratica samadhi, samadhi acontece. Mas cada um desses braços... Ele tem o um potencial para yoga, para levar e, e despertar espontaneamente a experiência de Samadhi. Eu acho de muito bom tom Crowley insistir em cada momento, em cada oportunidade, que yoga é união. Gente, maravilhoso! Acho que estamos
1: com duas horas e meia cravado de programa. Ah. Mas é um dos maiores programas do podcast. Mas acho que a gente. Cara, assim, claro que tem, acho que tem muita coisa para falar. Porque o assunto é vasto, o vocabulário é imenso. É um vocabulário que, que cada vez que a gente entra, abre mais vocabulário, abre mais palavras, abre mais mitologia, abre mais cosmogonia, abre mais. É, é infinito, né? É, de repente a gente faz um segundo programa abordando outras coisas, sim. Mas eu acho que foi. Porra, eu acho que foi incrível. Então, eu vou, vou perguntar aí. Rômulo, e aí? Curtiu, pode fazer as suas palavras finais aí. lá E finais. depois eu passo vou a palavra para Ricardo.
2: <risos> vou beber da hora, tempo ainda. <risos> Cara, e caras, né? Todos todos os amigos aí e que, queridos que estão nos ouvindo. Eu mais, vou mais uma vez é, insistir que eu não sou, de forma alguma um especialista, <risos> assim, nem de longe, eu, na verdade, é, me esbaldo no trabalho dos especialistas, né tem pessoas incríveis hoje num dia, fazendo e, e produzindo coisas incríveis, ajudando a divulgar esse mundo que é o Tantra, essas tradições tantricas, essas tradições yogis essas pessoas merecem esse título, merecem destaque, merecem pesquisa, e se existe qualquer interesse nesse assunto existe interesse em yoga primeiro, não tenham medo de praticar o yoga de panema. faz bem eu estou usando a terminologia vou, vou adotar, tá Ricardo, yoga de panema faz bem <risos> faz muito bem pratica o yoga de panema. pratica o asana, pratica a surya namaskara até dizer chega traz isso para tua prática mágica porque o, o magista, ele, ele tende a, a deixar o corpo um pouco de lado. A gente tem tanta prática de projeção, né, de prática astral, de, de fazer é, sinais só e visualizar coisas coisa. Sempre, sempre tudo muito para fora. E a gente deixa o corpo de lado como, como se ele não fosse parte integral desse processo. Então, traz essa prática para a sua vida mágica, para a sua vida espiritual. Nem que seja você se alongar. Se alonga antes de fazer o seu hash, o seu liber hash, antes de fazer o seu seu retorno menor de pentagrama. Faz um alongamento, desperta essa inteligência que está no corpo. O Crowley usa métodos, às vezes, assustadores, né? Ele se corta para despertar algumas inteligências do corpo. Útil? Eu eu já fiz, faço e é bom. Mas mas existem (risos) outras formas de despertar inteligências do corpo, que a gente deixa dormente. a gente Quantas vezes a gente se preocupa com o nosso pé, com o nosso joelho, a nossa canela, só quando tá está doendo, né? Mas ele está ali e ele faz parte da nossa vida. Enquanto a gente deixa de olhar para ele, a gente nunca vai experimentar a nossa vida é, integralmente. E quando você pratica yoga, você pratica com o seu pé, você pratica com a pontinha do seu dedo, você pratica com o seu olhar, com a posição da sua língua, com travas de musculatura que a gente não entende muito bem, porque a gente não está acostumado a usar. Então, eu acho que a nossa tradição ocidental só tem a ganhar com essa aproximação do yoga. E, e, e com isso, o Crowley foi muito feliz de fazer e sugerir essa aproximação para gente. Essas foram as minhas considerações finais, (risos) queria não deixar o pessoal com medo. (risos) Muito obrigado, Romulo, muito obrigado.
1: Ricardo Falcão, enfim, Ricardo, fizemos o programa, você está satisfeito? Conseguimos falar sobre o que a gente pretendia, sobre o que você queria
0: trazer para a gente? Em parte, sim, mas nunca fica completo, né? Você sabe disso. Sim, claro, claro. Se, teve, se tiver utilidade para alguém, é, isso é clichê, mas é verdade, é, eu já, já vou ficar recompensar. Acho que a mensagem final é, yoga não é fácil como é vendido por aí, mas se você quiser praticar, os frutos são saborosíssimos. E é isso, obrigado pela oportunidade de dar algumas opiniões aqui.